0: Você está ouvindo Dragões de Garagem.
1: Começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem. Aqui é o Luquinha, diretamente de Goiânia, vejo você. E quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma Abelha Rainha.
0: Caralho! Vou embora, vou
1: embora. Vou embora. Daniel, Acho pô. Acho que era João Paulo e Daniel, né? Aí é João Paulo e Daniel, Nossa.
2: né? Não precisa nem de episódio depois, né? Não,
1: Acabou, todo mundo.
0: E assim concluímos o Dragões Cheque de Garagem, bate. né? Aqui, falando de Gurupi, é o Vitinho, e falo com tranquilidade que, em biologia, é só adaptação
1: top. <risos> virou uma febre isso, né? Tá dando Desculpa, cara.
2: Aqui é a Natália de BH e eu tô aqui porque eu assisti B-Movie e eu falo com <risos> tranquilidade. É um filme excelente. Eu tirei dois <risos> agora, mas tudo bem.
0: foi tão...
1: Eu também, mas <risos> Eu prefiro o... Me quer ouvido de inseto, mas eu acho que eu vi... o B-Movie eu vi dormindo.
2: É porque B-Movie se passa nos Estados Unidos e é um país que eu admiro ah, muito. Okay.
3: Ah, Ah, <risos> tá, tá.
2: Desculpa, gente. Precisava fazer a citação.
3: Então, eu sou aqui, Arthur, e eu tô falando de risco. Recife, Pernambuco Bem garoto da Caatinga Pra trazer um pouquinho das flores pra vocês Deixar a vida de vocês um pouco mais florida
1: Pô, podia ter usado aquela Me que é, vez de flores e você do Ira, né? Melhor que João Paulo e Daniel É... <risos> É
3: verdade.
0: É. Mas ó, eu tô muito satisfeito de ter aqui, ó, um participante da grande Recife, maior avenida em linha reta.
3: Maior avenida em linha reta da América Latina. Exatamente.
0: Não, e o ego também.
1: Nossa, ah, olha só.
3: Todo o Pernambucano tem essa coisa.
1: Acho que o Tonho vai ficar feliz, nossa é, nosso nosso referência, e, né? E nossa referência de, de recifência aí. Mas muito bem, ouvintes draconianos. A gente tá aqui, uma equipe diversa, né? Pra né, como biólogo, socióloga e, e sendo eu um entomólogo né? Mas Enfim, para discutir esse tema Que assim como essa Equipe nossa, é um tema diverso dentro Da biologia, né, dentro da ecologia Enfim, porque envolve vários organismos Envolve interações, envolve Benefícios para a humanidade E questões econômicas e tudo mais Então a gente está aqui para falar de polinização E para isso a gente chamou um convidado Especial aqui, que é o Arthur Que além de ser um, né, um, um cara que conhece A área, que vai, vai dar seus pitacos acadêmicos sobre a área. É um cara que a gente conheceu aí de, de um jeito muito inusitado, vamos dizer assim. Então, se apresenta aí, Arthur, e conta a história aí de como você chegou aqui. Nossa, então, né?
3: Bem, eu faço doutorado aqui na UFPE, eu faço doutorado na área de Biologia Vegetal, e trabalho especificamente com polinização. É, no momento, eu tô estudando polinização por morcegos, e eu vim parar aqui no meio desses dragões lindos, porque Não. eu participei de uma competição de Science Slam, e acabei com conseguindo ganhei e dar uma sacada lá no vídeo do YouTube, que ficou muito bom, do Euraxis. E aí, recebi esse convite maravilhoso para trocar uma ideia sobre polinização, que é uma coisa que eu adoro. Trabalho com isso desde a graduação, mestrado, doutorado agora. E vamos trocar essa ideia. Vamos mostrar como as flores são incríveis.
1: E é isso aí. A gente divulgou massivamente aí o Science Slam durante pelo menos um mês, um mês e meio. E olha aí, ouvintes draconianos, se você quiser algum dia também, tem uma a pretensão de gravar com a gente. Nossa, que babaca, né? De participar aqui, de ter esse reconhecimento draconiano aí, ó. Se inscreve aí no próximo. Né? É uma experiência
3: muito, muito massa. Muito massa. Vale super a pena. E vocês os dragões tiraram muita onda lá no evento, tipo, ensinando pra galera como se comunicar. Foi uma participação massa.
1: É isso aí. Cupim e Luiz estão aprovados aí. Funcionários do mês. Sim. Muito bem.
2: Ótimos profissionais.
1: Profissionais de competência incrível. Viu? <risos> é, vamos pro recado aqui. Antes de mais nada, ouvintes draconianos, hoje eu tenho um recadinho diferente.
3: Mudamos o nosso formato de apoio no Brasil e se você quiser contribuir com o nosso trabalho, agora temos a opção de contribuir mensalmente pelo Catarse. Se você até então contribuía pelo PagSeguro, é importante que você cancele esses pagamentos no PagSeguro. Já enviamos um e-mail explicando passo a passo. O nosso PagSeguro será encerrado. Isso não vai interromper os pagamentos que você está fazendo para a plataforma. Por isso, é importante que você entre lá e cancele. As contribuições pelo Patreon continuam da forma que estão e agradecemos a todos que contribuem com dragões de garagem as melhorias e os episódios diferentes
1: que estamos testando só são possíveis com seu apoio obrigado e fiquem com o episódio Muito bem, ouvintes draconianos. Antes então, da gente entrar no tema e ficar falando de exemplos de polinizadores e tudo mais, a gente tem que explicar um pouquinho como funciona a polinização e o que é a polinização, que é basicamente a base do sistema reprodutivo de plantas com flor, né? Então, a grosso modo é quando eu falo em plantas com flor, né? A gente já elimina muitos outros tipos de plantas, né? Quando a gente pensa de maneira geral, lá os, os musgos, essa mambaia da sua mãe e tudo mais. E a gente tá falando de grupos específicos de, de plantas, né? Grupos bem diversos, na verdade né, grupos, talvez, a, a, a imensa maioria, né, das plantas terrestres, né, pelo menos, dos vegetais terrestres, e que são aí essas plantas vasculares, né, com sementes, que a gente chama grosso modo de angiospermas, né, a gente hum... não?
3: Não. O semente é a partir de minosperma.
0: É de minosperma.
1: Não, sim, plantas com sementes é a partir de gimnosperma que são as fanerógamas, né.
0: Aí, aí, aí. Uhum. Valeu, Lineu. Aí. Valeu, Lineu.
2: Gente, tudo bem, vocês estão super falando aí da classificação geral das plantas vasculares com sementes, mas eu queria voltar um pouco e queria saber o que, que são plantas vasculares.
0: Eu te digo mais, eu vou te falar o que são plantas. Na verdade, não vou falar, não. Quem vai falar, na verdade, é o Arthur que ele é convidado. Uh, não, é isso, é isso. <risos> é assim Opa. Que Eu posso.
3: Ok, então, velho, tem uma definição que diz que plantas são organismos verdes. Na verdade, as plantas compreendem um grupo dos vegetais, a partir de alguns grupos de algas superiores, e aí elas têm a habilidade de fazerem fotossíntese e elas conseguem se adaptar ao meio de diferentes formas. Quando você faz a sua pergunta em cima de o que são plantas vasculares, eu vou trazer pra ti que a gente tem uma cadeiazinha evolutiva. A gente vai começar ali com as macroalgas, e essas macroalgas a partir delas, um outro grupo vai se desenvolver no que a gente vai conhecer hoje em dia como um grupo que forma uns musgos. Esse grupo, ele não forma... Sabe quando você olha pra lenha e você vê como se fossem uns ductozinhos que conseguem levar seiva? Pronto. Isso aí é uma vascularização. Esses musgos ainda não tem. É uma planta relativamente mais basal. Depois, um outro grupo, que vão ser as pteridófitas, que vai incluir samambaia, vai incluir aquelas avencas, são as primeiras plantas que começam a ter um sistema de vascularização. E aí elas começam a conseguir crescer um pouco mais, entendeu? O musgo é pequenininho porque tem essa limitação, as samambaias já começam a crescer um pouco mais e tudo mais.
1: É, porque para água, né, se movimentar ao longo de, de um organismo muito grande, ele precisa de um, né, um sistema Sistema de transporte, né? Se fosse Exatamente. um transporte a célula a célula, não, não chega. Rolaria. Não rolaria. Né? Isso,
0: ó, mas macroalgas são aquelas de praia que incomoda, sabe? Quando você vê alga, alga de praia, assim, que você fica incomodada. Sargaço. Aquilo ali, aquilo ali é uma macroalga, né? Isso. Então, assim, elas vivem em ambientes aquáticos, logo não precisa de vascularidade. Ou precisa de uma mais básica possível, não precisa de um grande desenvolvimento. Briófita, normalmente, é musgo, então, o um local úmido, também não precisa de muito e elas são pequenas. Então, a água Passa de célula a célula, não precisa ter um caninho para transportar. Isso.
3: Elas até, no máximo, têm algumas estruturas de algumas células que se organizam, mas não chegam a formar...
0: Não chega a ser um, um
3: tubo, uma tubulação. Isso, exatamente. E aí, o que rola? Depois das pteridófitas, você entra nas gminospermas e o passo que vai ser evolutivo para essas gminospermas, já começando a entrar na vibe da gente, que é reprodução, vai ser que você começa a deixar de ter uma reprodução envolvendo esporos que se dispersam e você começa a ter a produção de sementes, de fato. Entendeu? Uhum. E essas sementes nas gminospermas mas elas são nuas, por isso giminosperma. E aí o que rola? É, depois das giminospermas, um outro passo evolutivo é quando essa semente ela começa a ser protegida por um fruto e o processo de formação dessa semente envolve não uma exposição simplesmente de um óvulo. Surge um óvulo que vai ser exposto e por isso surgindo um óvulo vai surgir uma semente. Mas esse óvulo começa a ser protegido por uma estrutura além de ser protegido, essa estrutura vai ter uma função reprodutiva que vai ser a flor. E aí, tipo, a gente vai ter esses passos evolutivos.
1: Por isso que eu falei que, né, quando eu falei vasculares com sementes e pensando nas plantas com flor, que seriam as angiospermas, né, que é o que eu pensei que é o que a gente vai discutir aqui, né. Isso. Eu sei que as vasculares com sementes incluem a, as gimnospermas aí, que são as fanerógamas, né, o grupo das gimnospermas com as angiospermas, mas o nosso foco nesse programa são essas plantas que é, com flor, que são polinizadas por, principalmente, por outros organismos, né, que é o nosso, que vai antes a gente vai alongar mais, mais tempo aqui, né?
0: E só pros taxonomistas aqui, tem um fisiologista, e eu, pelo que eu entendi, o Arthur é mais ecólogo, né? Isso. Só pros taxonomistas não brigarem, na verdade, Fanneroga também tá errado, né? Porque agora tem a espermatófita, que seria o termo mais correto atualizado, Isso. que seria plantas que produzem semente. Ainda seria gibinosperma e angiosperma, uhum. só que o nome, aí tem alguns detalhes aí, que o nome correto seria espermatófita, só fica aí o, o comentário pra ninguém vir depois
1: tacar pedra. Fica a dica
3: não, é engraçado, tipo, a, a galera da taxonomia, ela é muito, ela é bem cuidadosa com esses termos. Por exemplo, tem uma galera que você nem pode chamar óvulo de óvulo, você chama o óvulo da flor de primórdio seminal. É. Então, tem uns cuidadinhos aí mesmo, tem razão.
1: É, e aí eu já, porque eu sou meio purista também na zoologia, mas aí quando vai pra botânica, aí eu tenho que buscar muito fundo na memória, sabe, então, então eu deixo passar algumas besteiras como fanerógama, e eu sei que criptógama, por exemplo, também não existe, né, que, é o que seria Isso. das priófitas é. e pteridófitas que não é um grupo natural, uh -huh. né, não é monofilético. É mais artificial
0: ainda. é. E a
1: gente explica o que que é grupo monofilético, em episódios lá dos vermes, nos episódios de taxonomia isso, também, isso, tá tudo lá, né? Que são a gente busca grupos que têm uma origem evolutiva em comum, é, imediata, né? A gente é o que a gente gosta de classificar assim.
2: É, eu também tenho que buscar muito fundo na memória pra
1: essa ladinha <risos> que eu ainda tô você tem que buscar um pouco mais fundo ainda.
2: Há alguns 10 anos, mas tá tranquilo.
0: Outra aí também, Natália, ó. ó além disso, Angiosperma também. O nome também, às vezes, não, também, o pessoal não gosta muito, não. O que seria o nome mais topzera aí pra galera é Magnoliópita também, né? Tem essas. Eita!
2: Magnoliópita.
0: Então assim, eu tô falando assim, já tô falando os termos aqui pros taxonomistas não tacarem pedra. Eu, eu fiz aqui um roteirinho pra... Pra
2: aprender certinho.
0: Pra galera já ficar ligado. Eu falei, hein? Agora a gente vai falar angiosperma e foda-se, mas já falei uma vez.
2: Mas é magna oleófita.
1: Ok. Vamos, vamos então falar plantas com flor nesse episódio pra não ter...
0: Isso, acho que a gente trazendo planta com flor a gente já... Já, já, já acomoda, aí, Não né? incomoda ninguém.
1: <risos> então vamos lá. Agora que a gente já, já definiu o nosso organismo de estudo, pelo menos o, o primeiro ali, né? O de maior interesse, né, que no fim das contas é quem tá mais interessado na polinização é a própria planta, né, não é o, o, o bicho o bicho vai se beneficiar, mas a planta que vai, né, que, que realmente quer que aconteça. E aí vamos então é, entrar um pouquinho na definição né? de polinização. O que que é polinização? A gente tem o, o, né, o nome pólen aí no meio, mas o que que seria uma definição precisa de polinização? Porque eu embanenei lá um pouquinho na introdução eu sei que é parte da reprodução, né que a, é a primeira etapa talvez da reprodução, né de, é, de plantas com flor, mas como é que a gente pode definir melhor isso aí? Posso fazer uma, uma
0: dinâmica aqui? Manda. Uhum, então eu vou perguntar pra Natália. Natália, minha querida, oh. como você me diria que a gente trataria, já que a gente tá questão de política, a identidade de gênero de uma planta? Qual que seria o sexo de uma planta? Como é que você define? Você tem ideia disso?
2: Bom, mas aí na identidade de gênero, né? Porque a planta não tem consciência. Tô
0: brincando, você tô tava brincando. Aí, okay,
2: sendo purista com a sua taxonomia, eu você ser é purista com a minha também.
0: Tem que ser mesmo, tem que ser, tem que Faz ser. Mesmo. Isso. mais sério, aí sobre o sexo, como é que entraria o sexo de uma planta, você sabe? Ou lembra? Ou não?
2: Nossa, você é <risos> uh, eu não lembro. Uh, eu acho que tinha alguma coisa na pontinha de algum lugar, mas eu sinceramente não tô muito bem lembrada, não.
0: Você lembra? Vou falar dois termos aqui, então vamos ver se você lembra deles. Dióico, monóico, Você já ouviu falar desses termos?
2: Quando você fala assim, eu lembro deles, mas eu não saberia relacioná-los.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Antes, gente, pra polinização é bom a gente falar sobre isso, sobre Verdade. o sexo. Eu falei de identidade de gênero só pra brincar, né? Mas uhum. a questão é o sexo, não é a identidade de gênero. O sexo, como é que ficaria?
3: Então, é, o que é mais louco é o seguinte, é... Definir sexo em planta é tão plural quanto você definir os termos que abrangem toda a diversidade de gênero humano. Então, tipo, assim como a gente tem LGBT e todo um alfabeto, a gente também tem muitas variações pra planta.
1: Então a analogia babaca do Vitinho não foi tão babaca assim, né? Se for pensar.
3: Não, não, não. pessoal <risos> o que acontece é o seguinte, você tem plantas monóicas, você tem plantas de ódio, você tem plantas ginodioica Você tem planta... É...
0: Com flores monóicas Isso,
1: você tem plantas... E só explicando pro pessoal, monóicas é que tem Os dois sexos no mesmo indivíduo, né? Na mesma planta Isso, isso, isso. exatamente E aí, é que tem sexos diferentes
0: A comparação monóico, que animal seria hermafrodista Assim, sabe? Só pra fazer uma comparação
1: É
3: Tem uma forma legal de você sacar isso, que é o seguinte é, Tu vai na etimologia da palavra ioico significa casa Uhum entendeu? Monóico é quando você tem uma única casa, então você tem os dois sexos numa única casa, que é a planta ou a flor, né, no caso. Isso. Dioico, você tem duas casas, ou seja, cada sexo numa planta é diferente. Então, você vai ter uma planta mais, só com flores masculinas e outra planta só com flores femininas. Você vai ter plantas que vão ter flores hermafroditas. A própria flor, né? Isso. Na própria flor, você tem os dois sexos.
2: Mas qual que é a diferença dessa de dois sexos e da de dois sexos na mesma morada?
3: Pronto, vê só. Pensa assim. Tu tem uma planta e essa planta vai ter várias flores. Ok, essa planta que tem várias flores se ela for uma planta hermafrodita cada flor vai ter os dois sexos na mesma flor e ela vai ter uma estrutura chamada androceu, que é a parte masculina que porta o pólen, e uma estrutura feminina chamada gineceu que vai portar os óvulos e aí essas duas estruturas estão na mesma flor, é uma flor hermafrodita você tem uma flor que só tem androceu ou só tem gineceu e aí você tem uma flor que tem um único sexo
0: mas na mesma planta
3: Pronto, se essas flores ocorrem na mesma planta, é uma planta monóica. Se essas flores, só masculina e só feminina, ocorrem em plantas separadas, você vai ter uma espécie de oica, ok? Mas aí, como a natureza não veio pra facilitar nada, bebê, <risos> você tem o quê? Você tem plantas que combinam flores hermafroditas com plantas monóicas femininas ou plantas monóicas femininas, masculinas. É, você vai ter plantas que vão misturar essas três plantas de forma variada Você vai ter plantas onde você vai encontrar é, Flores que vão ser Hermafroditas, mas funcionalmente Só masculinas Ou funcionalmente só femininas Mesmo tendo os dois sexos Ontogeneticamente, ali na estrutura Anatômica, se você for olhar Você vai ter plantas que uma fase da vida Dela, ela vai ser masculina E outra fase da vida dela só vai ser Feminina.
1: Isso é comum em animais também
3: Isso. Então, tipo Existe uma pluralidade muito grande dentro desse contexto. O que é mais importante pra gente saber é o seguinte, o que importa pra planta é que ela consiga transferir o grão de pólen da parte masculina para o, o estigma da parte feminina.
0: Idealmente, aí que é o ponto interessante, idealmente, mesmo que a planta seja monóica, não é interessante o que a gente chama de autofecundação do ponto de vista de diversidade genética. Então, uma mesma flor, mesmo que ela produz, ela tem um androceu e gineceu, normalmente tem uma adaptação que as estruturas não se, é, não se não ficam próximas. Então o pólen gerado pela mesma flor não, teoricamente, não é para cair no gineceu, no, na parte feminina, entendeu? Então, assim, mesmo tendo essa questão, essa estrutura única para dois sexos,
2: ela se protege de, de ser polinizada por si mesma.
0: Isso, existe toda essa dinâmica Que a gente vai discutir durante o episódio Mas só pra já adiantar nisso Pra você não ficar com essa dúvida
3: Não, tranquilo A gente já pode pontuar de uma forma bem legal A seguinte vibe Você pensa que existe, existe uma dualidade Existe a vantagem da polinização cruzada Que é você manter uma diversidade genética Uma variabilidade genética E existe a vantagem da autopolinização Que é uma questão de segurança reprodutiva
4: E
0: econômica
3: isso, principalmente em lugares onde você vai ter uma escassez de polinizadores ou que são ambientes muito instáveis, isso daí é importante. Então, dentro dessa dicotomia, você vai ter plantas que vão desenvolver mecanismos muito eficientes, onde elas não vão... Permitir a autopolinização. Algumas delas, inclusive, mesmo que você deposite o pólen sobre o estigma, ela consegue identificar que é o pólen da própria planta e não vai formar fruto. Isso é um processo que a gente chama de auto-incompatibilidade. Uhum. E aí, além desse processo da auto-incompatibilidade, existem essas formas de evitar a distância entre as estruturas reprodutivas masculino e feminino numa mesma flor, que a gente vai chamar com um termo técnico de ercogamia. Ou então, numa mesma flor, você ter. Momentos diferentes de maturação, por exemplo, vou liberar primeiro o pólen, e só depois de eu liberar os meus grãos de pólen, é que eu vou amadurecer a parte feminina dessa flor.
1: É, a protandria em planta também chama, os esterminal?
3: Isso, exatamente, a gente chama de dicogamia, e essa dicogamia pode ocorrer num processo de protandria...
1: Que é formar o macho primeiro, né? Ou formar a fêmea primeiro.
3: Exatamente. E aí, tipo, isso é um combo de estratégias que tentam otimizar a polinização cruzada. Já existem outras plantas que elas vão utilizar mecanismos de autopolinização muito eficientes. Existem plantas, por exemplo, é, sabe hibisco que você encontra no jardim? Hum. Pronto. Hibisco, se você tenta visualizar um hibisco, você vai ver que ele tem a partezinha feminina dele, aqueles estigmaszinho voltados pra cima e uma série de anteras que tem pólen ao redor. Algumas espécies de bisco se até o final do período da, da antese, a gente chama de período da antese o período que a flota aberta, funcional. Se até o período, se até o final da antese, você não tiver um polinizador que chegue e traga pólen para aquele estigma, o estigma consegue se curvar sozinho, rompendo aquela barreira espacial e se autopolinizar.
2: Mas sobre os agentes polinizadores, a planta que se autopoliniza também vai precisar de um agente externo Ou ela se livra de precisar Disso e só as outras que estão na mão Aí desses, sei lá, desses insetos Ou tipo de animal
0: isso? A Natália fez a pergunta sobre como é que rolaria esse processo de polinização, mas a gente ainda não falou o que seria isso, né? A gente só fez essa, essa etapa para poder falar como se divide o sexo da planta, né? E, então, consequentemente, a reprodução. Então, quando a gente fala de, de polinização, né? Vamos colocar mais para definição agora, então vamos retornar aqui para polinização, que é o tema do episódio. A gente tá falando de um processo, de uma etapa... A polinização é uma etapa do ciclo reprodutivo, certo? Uhum. Então, assim, as plantas com flores precisam da polinização. Seja ela o tipo que for. Em cima da pergunta da Natália, que ela perguntou quais seriam, tipo, os insetos, animais ou a planta, existem alguns tipos que a gente vai discutir a partir de agora. Mas, basicamente, vamos pensar assim, na planta, de maneira geral, vai ser o quê? A gente vai ter o, o, a parte feminina, né, que vai ter o, o óvulo ali, que fica lá, ali numa parte, e o pólen em outra, e esse pólen tem que chegar nela. Esse pólen chegando nela, não importa como pode ser por ela mesmo por um inseto, por um animal, pelo vento o que seja, isso vai ser a polinização mais ou menos assim
3: Isso. a gente pode conceitualizar de forma bem sintética que polinização é o processo de transferência do pólen que está na antera até o estigma receptivo porque ele tem que estar numa fase receptiva. Claro. De uma flor da mesma espécie. Isso é um processo de polinização.
0: Como é que vai da antera até o estigma, que é o que, te, que vai levar o episódio?
1: E, e também isso não é um processo final também da reprodução da planta. Da né? reprodução, depois ainda, não. Ainda depois tem o um tal do tubo polínico, um monte de especificidades, mas a gente não vai entrar nisso agora, né? Porque, por isso que a
0: gente falou, a polinização é uma etapa é uma etapa do processo reprodutivo. Isso, a
3: gente tá fazendo esse recorte.
2: Mas é uma etapa necessária, né? Ela não é suficiente, mas ela é necessária.
0: Sem ela, não tem. Sem ela, não existe a reprodução.
3: Exatamente. Então, vamos aqui discutir como é que esse grãozinho de pólen chega nesse estigma, né? Porque é toda uma história. Pensa comigo, tipo, é, isso é muito doido. Pensa comigo que você tem uma planta que ela produziu grãos de pólen, investiu muito, milhares de grãos de pólen, e ela não tem, ela, ela é imóvel, a planta é imóvel, ela não tem como levar esse grão de pólen até um estigma de uma outra flor. Então, ela aí vai envolver muitas estratégias incríveis para fazer com que esse grão de pólen consiga chegar de forma direcional até...
2: Aí ela vai querer ser bonita.
3: Uma das possibilidades é essa. O louco é pra quem ela quer ser bonita, né? Exatamente. Porque tem umas flores aí. O, o que é bonito.
2: <risos> bonita, cheirosa.
3: Isso, porque vai ter flor que pra gente não vai ser cheirosa, mas pra uma mocha ela vai ser muito cheirosa e aí. Uhum. E aí vai funcionar bem.
1: Exatamente.
2: Todo mundo tem seu momento, né, gente? A gente vai ter bonito <risos> cheiroso alguma vez na vida, não é possível.
3: Exatamente. Tá
2: aí na nossa natureza.
3: É, a gente fica bonito e cheiroso pra reproduzir. <risos> Exatamente.
2: Pelo menos uma vez no ano.
3: Ou mais, né? Cruza os dedos. Aqui.
2: <risos> Desculpa, eu tava falando assim com base na minha vida particular.
3: Porque... <risos> não, não vamos falar disso agora, senão é outro programa. Eu vou chorar aqui. <risos>
1: a gente tem a polinização abiótica, né? Que é um, o próprio nome diz aí sem vida, né? Muito entre aspas. Né? Sem
3: vida. Sem vida. A polinização abiótica, ela é muito incrível. Em geral, ela pode ocorrer por duas formas. Pela movimentação do ar ou pela movimentação da água. Movimentação do ar vai ser, pode ser pelo vento. É, muitas vezes o vento simplesmente arrasta esse grão de pólen da antera, dispersa na atmosfera e aí... É, esse grão de pólen vai chegar no outro estigma Saca que é muito louco que flores assim Elas vão precisar produzir muito grão de pólen Porque o vento ele é um vetor que não é muito Direcional, concorda? E aí ela vai ter que produzir uma grande quantidade de pólen Essas flores vão ter os filetes Que são o que sustenta a antera Que porta o pólen Vão ser geralmente mais flexíveis Porque bate o vento ele balança loucamente assim Pra jogar o grão de pólen O estigma que é o que capta o grão de pólen Geralmente é mais
1: plumoso O próprio pólen também é mais adaptado a ar, né? A ter umas orelhinhas. E...
3: Isso. É, diferente do que ocorre nas gimnospermas que fazem um tipo de polinização mesmo sem flor pelo vento, onde esse pólen vai ter alas, é, o grão de pólen das angiospermas, que são polinizadas pelo vento, eles são muito pequenos, muito leves e esféricos com uma aerodinâmica muito boa. Uma aerodinâmica perfeita. É, uma outra coisa muito legal é que essa polinização pelo vento, é, pelo ar no caso, não necessariamente envolve esses grandes ventos existem casos onde o grão de pólen é liberado pelas anteras eles ficam na atmosfera e eles, na verdade, eles ficam como que pairando na atmosfera uhum. e uma vez que ele está pairando na atmosfera existe a possibilidade dele ser atraído por uma diferença de polaridade entre o grão de pólen e o estigma. Então é como se funcionasse como um imã. Caramba! Entendeste? Então, tipo, existem essas possibilidades, não só do vento que vai estar tá arrastando fortemente mas também desse pólen que fica suspenso na atmosfera, em lugares que você não vai ter um vento tão intenso.
1: Muito menos aleatório do que a gente imagina, né? Quando a gente pensa em...
3: Isso, exatamente. Tipo, se você pegar essas florzinhas que nascem em canto de calçada e tudo mais, muitas delas são polinizadas pelo vento. E você percebe que é uma flor que não vai ter cor, porque não tem para que ela ter cor para estar tá atraindo outros polinizadores, é o vento não vai... é indiferente para a questão de cor. Então elas não têm cor, elas geralmente não são grandes, elas também não produzem nenhum recurso, para oferecer, não produzem néctar, nem nada. Então, essas flores, elas parecem bem sem gracinha, mas elas têm uma série de adaptações incríveis que quem estuda o sistema acaba sempre se impressionando com novas descobertas. Análogo a isso, na polinização é, pela água, pouca gente sabe, mas existem sistemas de plantas de gramíneas que ocorrem submersas. Elas parecem algas, mas não são algas, são gramíneas, são as geospermas que são submersas. As macrófitas
1: aquáticas, né, justamente.
3: Isso, algumas dessas macrófitas E elas produzem flores submersas E essas flores submersas Esse mesmo processo que eu te falei Em relação à dispersão do pólen pelo vento Ocorre em dispersão do pólen por correntes marítimas
0: Pira que louco aqui Porque só uma coisa que eu gosto muito Pensando do ponto de vista de, de processo metabólico Ou processo fisiológico Que e quando a gente vai pensar em muita coisa É reação acontecendo em água Que é o um meio mais fácil de acontecer reações é, pensando em fotossíntese, por exemplo. É, a reprodução também é mais fácil for no ambiente aquático, né? Por assim, para dispersão de, a, faço que eu falo assim, para movimentar do que é mais fácil sair da água do que sair no ar. Isso era movimentação, quero dizer. Pensando bem básico, aí você pensa que as plantas saíram do ambiente aquático, então conquistaram o ambiente terrestre, evitando a perda de água, voltaram pra... Aí algumas voltaram pra água e vão voltar a ter essa, essa dispersão pela água. Isso eu quero dizer. Só isso, não é, não é muito... Isso, exatamente. Nada muito, não quero discutir muito qual é mais eficiente. Eu quis dizer mais, só pra chamar a atenção disso, o interessante é como as plantas saíram e algumas voltaram. Só isso, né? Que não é pra comparar. As macrófitas aquáticas, como o Lucas falou, né? São plantas que voltaram pra água. Não são plantas que tem uma história evolutiva da água, por exemplo, elas não são similares próximas às algas. As algas, né? É, uhum. é só isso que eu chamar a atenção, né, que só para que foi e voltou,
3: né? Evolução é a coisa mais linda, tipo, isso ocorre em todos os grupos, essa coisa tipo, uhum. você sai de uma condição e eventualmente alguns clados retornam àquela condição basal. Eu, eu acho isso muito lindo, muito lindo mesmo. E e isso de fato acontece eventualmente com algumas analogias e mecanismos de polinização feito, tu trouxe agora. Por exemplo, a polinização, já entrando um pouco no contexto da polinização biótica. A gente tem o desenvolvimento das angiospermas com a polinização biótica guiando tudo isso. Alguns grupos que vão ser polinizados especificamente pelo vento, a condição ancestral desses grupos é polinização biótica. Então, pensa comigo que tu sai de gimnosperma, que em geral é só é, é pelo vento, né? polinização pelo vento, passa por toda uma evolução de angiospermas que vão ter polinização biótica, e você vai ter grupos pontuais onde você vai retornar a condição da polinização pelo vento.
1: É interessante que algumas plantas dessas com polinização pelo vento, as angiospermas com polinização pelo vento, elas têm vestígios de nectário, né? Que é uma estrutura para armazenar néctar, mas ela não tem mais néctar ali, né? não precisa ter também, né? Mas aí a gente consegue ver esses vestígios evolutivos, né? Do, do passado delas ali.
3: Dá para você observar ontogeneticamente. E digo mais, existem outras plantas, tipo, eu tenho uma amiga minha, a, a Ana Carolina, do laboratório, que ela estuda um, diria uma Síndrome de polinização, um contexto de polinização, que é a ambofilia. Que são plantas que elas são angiospermas, que já passaram por todo esse processo. São consideradas, em geral, polinizadas pelo vento. Mas elas agora estão lançando mão de polinização biótica para atingir maiores sucessos reprodutivos Caramba! Então você já tem um processo de, novamente, uma reversão. E ela tem um trabalho muito bonito, onde ela vai mostrando que existem diferentes níveis em que essas plantas, que são ambófilas, elas tanto podem utilizar a polinização pelo vento, quanto a polinização por insetos. E ela vai modulando isso de acordo com o ambiente. Isso é muito louco.
1: E aí, já entrando, então, de vez aí na parte da polinização biótica, né e aí a gente já citou aí insetos, por exemplo, que são... A maioria dos polinizadores, a gente pode falar com um pouco de, de certeza, até porque são a maioria dos animais, ponto final, né? São a maioria do, dos organismos vivos, né? São artrópodes, né? E, enfim, a maioria dos animais são insetos. E. Mas tem uma. Né, toda uma grande variedade aí de, de polinizadores né de outros animais que que vão se aproveitar ou do pólen ou de alguns outros recursos que a flor pode oferecer né seja o néctar né que é que é um, um composto mais mais energético né para o animal ou seja o próprio pólen né e ou a gente pode tem, tem outras questões em resina óleo né e por exemplo a própria cera que a abelha usa né na, nas colmeias pode vir de recursos florais também né é, aliás de recursos florais, né, se não me engano.
3: Pronto, então, o que acontece é o seguinte, é, quando você vai olhar para esse contexto de polinização biótica, você vai ter uma, uma diversidade absurda, absurda, de sistemas, de possibilidades. Então, de fato, é, existe uma grande participação dos insetos, dentre eles, logo mais a gente vai discutir um pouco sobre a questão das abelhas, mas existem vários insetos, cada um deles com, alguns deles com adaptações específicas para as flores e flores que respondem a essas adaptações, então existe uma um processo de coevolução nesse sentido. Mas além dos insetos, você vai ter outros grupos. Você vai ter também polinização por vertebrados, que vai envolver aves, vai envolver morcegos, vai envolver pequenos mamíferos não voadores, vai envolver inclusive eventualmente casos muito loucos, como por exemplo, polinização de acácia por girafa. É sério, isso é isso é sério, isso é sério eu não estou mentindo. É, tipo tem um trabalho que mostra lá que ele propõe que enquanto as girafas elas se alimentam das folhas das acácias os tipo as inflorescências dessas acácias elas sujam o pescoço das girafas de pólen e elas acabam fazendo um processo de transferência de pólen você sente que é um processo bem louco de ser narrado mas eventualmente esse tipo de coisa tá sujeito a acontecer na natureza. Então existe uma diversidade muito grande dentro desse contexto e tão diverso quanto a possibilidade de interações são as adaptações dessas flores, desde cores, odores, a própria acústica da flor no caso da polinização por morcegos.
1: Que ela não precisa ter cor, né? O bicho de noite não vai, né? Ver uma flor bonita.
3: Ah, sim. Há algumas controvérsias. Penso, a gente tá sobretudo no um trabalho que eu tô desenvolvendo na tese, a gente tá vendo que existe, sim, alguma participação de cor, mas ainda tá sendo algo muito incipiente a ser explorado. Porque os morcegos, eles têm uma capacidade de visão de cromática, sabe? Sim. E sobretudo no, na hora do crepúsculo, que é onde eles começam a, a voar pra procurar as flores, eles podem lançar mão desse tipo de de, de informação visual, mas ainda é algo que está sendo iniciado, está sendo muito incipiente para discutir isso. E o magnetismo que eu falei para ti foi em relação à diferença de potencial entre o estigma e o grão de pólen que está flutuando no ar. Mas existe uma coisa muito parecida que ocorre com as abelhas. É, as abelhas, quando voam, elas ficam com uma carga, elas acabam sendo energizadas e elas ficam com um potencial elétrico diferente de algumas das flores. E aí, o potencial elétrico de uma flor... Pode sinalizar para uma abelha se ela foi visitada ou não. Porque uma vez que uma abelha visita a flor, ela vai... É... Consumir, né? Isso. Vocês sabem que quando dois, duas estruturas que têm cargas distintas se tocam, você tem um processo de anulação, porque você transfere os elétrons, concordam? E aí, se uma flor ela tá com uma determinada carga elétrica, uma abelha consegue detectar se aquela flor, ela já recebeu uma carga da abelha ou não. E aí ela vai saber se aquela flor ainda tem néctar e uma série de outras perspectivas. É como, sabe quando você desliga a televisão e você encosta os seus pelinhos do braço, são atraídos? Pronto, algo muito parecido acaba acontecendo com aqueles tricomas que recobrem o corpo da abelha e aí ela tem nisso mais uma informação que ajuda ela a memorizar a, a interação dela com as flores.
1: Outra questão que às vezes a gente passa desapercebido quando a gente pensa em cor né de, de flores e tal, é que a gente vê cor de um jeito específico, né? Que a gente tem uma, um espectro ali limitado, né? Do espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar. abelhas e os outros insetos em geral, eles conseguem enxergar num espectro muito maior. Então, assim, é, às vezes a gente não consegue ver uma diferença, por exemplo, de uma cor pra outra, mas na verdade no, às vezes no, no ultravioleta ali, a abelha tá vendo coisas bem mais distintas, enfim. Isso. O que acontece, não é nem necessariamente que é um espectro
3: Espectro maior, porque o nosso espectro ele abarca, falando assim mais grosseiramente, ele abarca desde o azul até o vermelho, entendeu?
0: O visível, quem chama de visível, luz visível, é comprimento de onda do visível, exatamente.
3: Mas a gente não tem habilidade de enxergar ultravioleta,
0: nem infravermelho, isso, nem
3: o infravermelho. No caso da abelha ela consegue enxergar o ultravioleta, mas ela não consegue enxergar o vermelho, então fica meio que era elas por elas
1: fica meio deslocado só, né, Leo
3: isso, exatamente, você tem um processo de deslocamento, elas compreendem um mundo num espectro abaixo do que, o que a gente compreende agora, outros polinizadores, como por exemplo, as aves como os beija-flores, eles tanto enxergam o ultravioleta quanto eles enxergam o vermelho então aí, eles já tem uma visão Tetracromática Que aí É um outro nível De compreensão Que muito dificilmente A gente vai conseguir Imaginar, imaginar A diversidade De cores Que um beija-flor Consegue ver Enquanto ele tá Forrageando Por exemplo
1: Que é sinistro, né?
0: Enquanto o Lucas Começou a falar Eu tentei procurar Aqui um exemplo No livro Mas eu me perdi Hum que no livro do Teis tem um clássico livro de fisiologia vegetal a quem interessar possa que tem uma imagem muito legal que mostra alguns, alguns pigmentos que no comprimento de onda do visível inclusive isso em girassol, né a flor do girassol né fica aquele amarelo a gente vê amarelo e aquele ali dentro né? sendo que na verdade a flor é dentro, mas tudo bem outra coisa, mas assim, aquelas pétalas do girassol são amarelas pra gente, mas pra alguns organismos tem uma faixa, no comprimento de onda que eles enxergam, eles enxergam uma faixa de outra cor, acho que verde ou, ou azul, certo? E isso a gente não consegue enxergar, mas é um pigmento específico, é, não sei se são carotenoides ali ou se são outros, outros pigmentos, mas são os pigmentos que eles ficam posicionados numa região específica e quando você coloca alguma câmera que simula a visão de um inseto fica uma, um formato diferente, certo? Assim, algumas coisas a gente consegue visualizar, mas não é sempre assim, né? Só pra deixar claro também.
3: Nesse contexto é uma coisa muito legal, porque, vê só cada cor, ela acaba interagindo de uma forma diferente com os seus polinizadores de acordo com a forma como eles vão compreender isso, então por exemplo, no caso de muitas flores amarelas você vai ter padrões onde você vai ter uma reflexão de ultravioleta numa borda, na borda daquela flor amarela uma flor que parece totalmente amarela pra gente para uma abelha geralmente é muito comum que a borda dela seja amarela e reflita além do amarelo a cor ultravioleta mas no centro seja um amarelo amarelo, o V absorvente, ou seja, não reflita ultravioleta no centro. E isso eu aprendi com o meu amigo Vinícius, que estuda ecologia cognitiva da polinização, que isso ocorre porque ao longo da história evolutiva, as abelhas aprenderam que o amarelo, o V absorvente, ele é uma cor associada a pólen, que é um recurso amplamente consumido pelas abelhas. Então, elas fizeram, elas construíram uma associação em que onde ela enxerga um amarelo UV absorvente, um amarelo que não reflete ultravioleta, ela entende que aquilo é um recurso. Aquilo ali é alimento para ela de alguma forma. E aí ela vai acabar se utilizando daquilo.
1: A gente pode pensar na flor sendo legal entre aspas e aí oferecendo recursos honestos, né? Ah, tem cheiro de pólen aqui cheiro de néctar e cor de né de néctar e tem néctar no fim das contas então a abelha vai ter sua recompensa quando ela chegar lá mas tem muitas outras que por exemplo tem um, um formato e a cor parecido com uma fêmea da espécie lá por exemplo para abelhas solitárias ou tem um cheiro de do feromônio da fêmea para moscas e aí tem algumas flores que tem até uma, uma armadilha ali gosmenta e né para grudar o pólen logo na na mosca que a mosca é atraída muitas vezes por um feromônio falso né que a flor cria ali de um composto muito semelhante, né?
3: Isso daí a gente chama de polinização por engodo. Uhum. O que acontece é o seguinte, muitas plantas, elas tentam, é o que a gente chama de atrativo primário e atrativo secundário. O atrativo primário é o recurso, que é, é algo que está sendo oferecido pela planta. Pode ser néctar, pode ser resina, no caso de algumas abelhas, pode ser óleo, no caso de algumas abelhas, pode ser pólen também. Pode ser também abrigo, local para acasalamento, no caso de alguns besouros. Então, é, tem um uma gama de recursos. Isso é o que a gente chama de atrativo primário, porque ele é primário porque ele é o motivo que leva o bicho aí até aquela flor, ok? O atrativo secundário é o que vai sinalizar para aquele animal que o recurso, que o atrativo primário está ali presente. Pode ser uma cor, pode ser um cheiro, pode ser alguma outra coisa. E aí o que acontece? Algumas flores elas vão utilizar atrativos secundários para sinalizar um atrativo primário, sem necessariamente ter um atrativo primário, mas cognitivamente esses animais eles aprenderam ao longo da natureza a associar aquela cor ou aquele cheiro a um determinado recurso, e aí eles acabam sendo enganados, esse tipo de sistema só consegue se manter porque a quantidade de flores que lançam mão desse tipo de mecanismo é menor do que as flores que são honestas em geral na natureza, porque assim você consegue manter um processo de aprendizagem agora, um outro processo de polinização por engodo que vai além de simplesmente fazer de conta que você tinha um recurso é quando você mexe com estruturas um pouco mais complexas, como é o caso da polinização por engodo sexual onde alguma, os, os exemplos clássicos das orquídeas que simulam através de feromônio e de morfologia floral mesmo, o labelo acaba imitando o corpo de uma fêmea ela simula uma fêmea receptiva para uma vespa ou para um macho de formiga e ele tenta copular e nessa tentativa de copular ele acaba efetuando a polinização Uma outra forma de engodo também Se a gente for olhar dessa forma Vão ser as plantas que mimetizam Carne podre Sim. Que são as plantas sapromiófilas
1: tem aquela flor, na verdade é uma inflorescência, né, muito grande lá, que floresce a cada... Isso, a
3: flor cadáver que o pessoal fala.
1: É, lá em Minnesota, onde eu tava, é, teve uma no Jardim Botânico que floriu, né, numa época lá, mas eu não consegui ir. Mas disseram que era um cheiro horroroso mesmo.
3: É um cheiro muito, muito desagradável. Eu nunca cheguei a sentir especificamente dessa planta, mas eu tinha aqui no meu jardim algumas estapélias. Que é uma flor que parece uma estrela... Parece uma estrela do mar... Alguém já deve ter visto... Uhum. E é, é um apocináceo do grupo das Asclepiedóides... E elas têm um cheiro realmente muito desagradável... Não só elas, como aquelas alvo -ôfias. Tipo, é um processo muito comum... E essas flores, particularmente, elas têm mecanismos muito elaborados, porque é, a cor delas, a textura delas, os tricomas dessas flores simulam um animal morto com perfeição. Inclusive, algumas dessas flores, elas emitem compostos é, voláteis que tem um odor de cadáveres em fases específicas de deterioração para atrair grupos específicos de mosca. Porque você tem um processo de sucessão ao longo de...
1: A decomposição, né?
3: Isso, exatamente. E essa sucessão vai trazendo diferentes grupos de animais. E isso daí tá associado ao tipo de volátil que vai estar tá sendo emitido. E Muitas vezes você consegue associar alguns desses voláteis com as moscas que vão estar sendo atraídas para ovopositar, enganadas, nessas flores. Perfeito. Tem algumas dessas flores que são incríveis. Por exemplo, as aristolóquias, elas têm flores que elas são em formato de câmara, e aí a aristolóquia, ela é o pessoal chama de papo de peru, dá para encontrar facilzinho Ela parece realmente uma carne podre, mas a flor dela forma um tubo muito longo. Na entrada desse tubo, tem vários tricomas, e esses tricomas, eles têm um mecanismo biomecânico que impedem que a mosca quando entre retorne. Então, esse se estricou, mas eles só se curvam para dentro. Então, essa mosca ela entra e fica presa dentro de uma câmara escura. Ela é atraída pelo cheiro de podre e fica presa dentro de uma câmara escura. Uma vez que ela está presa dentro dessa câmara escura, dentro da flor, no lugar onde você vai ter o pólen e o estigma, as estruturas reprodutivas, você tem um afinamento da pétala que forma como se fosse uma janela de luz. A mosca acha que aquilo é uma saída e voa naquela direção. E aí ela se suja de pólen, efetua a polinização. Depois que esse processo todo aconteceu, esses tricomas todos caem e aí a saída pra mosca é liberada e aí ela acaba saindo as flores conseguem lançar mão de mecanismos incrivelmente complexos, que vão muito além de uma flor num contexto passivo de ser visitada e sujar um animal não, elas conseguem deliberadamente manipular o comportamento dos bichos em alguns casos
0: então isso daí, só pra gente fechar aqui esse tópico que a gente tá falando bastante de flor é, essas estratégias, esses atributos das flores, e o que a gente estava falando antes de chegar nesse ponto aí do engodo, seriam os atrativos primários, né? Que seria aquela questão do néctar, né? Algo que chama porque o, o animal vai ter algum benefício de cara.
1: O animal precisa, né? É.
0: Né, e esse por engodo seriam os atrativos secundários, né? Que na verdade ele vai por algum outro fator e nessa brincadeirinha acaba atuando na polinização. Seria isso que a gente de resumir? Seria isso, o, o Arthur? Ou não? Só pra gente tentar fechar aqui para fechar esse tópico, né?
3: Para fechar isso, a gente pode pensar da seguinte forma: atrativo primário é recurso, atrativo secundário é o que indica a existência desse recurso.
1: Independente do recurso existir ou não, né? Hum,
3: exatamente.
1: Mas é interessante, antes da gente começar a falar dos bichos em si, pelo menos de alguns aqui que a gente vai focar, que muitos organismos, né? Muitos animais e plantas, eles tiveram evolução em conjunto, que a gente chama de coevolução, né? A evolução deles foi meio passo a passo, lado a lado um do outro ali, conforme adaptações de um foram se aprimorando pra absorver aquele recurso, pra enganar o animal, qualquer coisa assim. E a gente tem, por exemplo, Exemplo, tem um, um, um artigo clássico na Nature da filogenia de formigas, né, dá, né? a história evolutiva de formigas, por exemplo, que teve uma explosão de diversidade muito grande, com também uma explosão de diversidade de plantas com flor, né? Não necessariamente que a, a diversidade da, da planta com flor se devesse exclusivamente à formiga ou vice-versa, mas que estão relacionadas, né? É, enfim, então é, vários animais e plantas estão re evolutivamente relacionados aí por, por anos e anos de. De evolução, assim como a gente também, né? A gente, Nossa evolução dependeu muito de, de plantas que a gente domesticou e que a gente consumiu, hein?
0: Só pra querer ressaltar aqui, vocês que são mais da parte de história natural, né? E eu sou mais mecanicista, então eu posso falar besteira, mas é só pra lembrar, quando a gente fala de coevolução, a gente não tá falando de uma competição entre, entre organismos, não, né? Porque assim, não é. é a gente não tá falando que a planta tem essas estratégias pra polinização, mas não tá. De maneira alguma, tá, a gente tá pensando. Pensando que a gente interpreta isso como um, um prejuízo para o outro organismo, né? Porque existem evoluções de organismos paralelamente, por exemplo, o de rainha vermelha, que tem um, um, uma etapa de competição entre, entre organismos. No caso da coevolução, é aquela questão mais é, dupla vitória, né? O win-win. Todo mundo ganha, né? Mais mais. A gente pode colocar assim, né? A gente tem que parar para pensar no seguinte.
3: A flor... Ela não tá... Tanto a Flor quanto o Polinizador, eles não estão ali num processo altruísta. Ambos estão ali tentando se explorar mutuamente. Então, a flor tá se lixando se o bicho vai sofrer ou não. No máximo, ela, se for colocar assim uma analogia, num contexto evolutivo, no máximo ela espera que o polinizador não morra para poder efetuar o seu papel de polinizador. Mas ela não tá preocupada com o fitness dele, ela não tá preocupada com o bem-estar dele. Do mesma forma como, retirando alguns casos pontuais, como alguns casos de polinização por vespa em ficos, os polinizadores eles não fazem polinização de forma deliberada Eles estão ali procurando recurso Então esse processo de coevolução Ele se dá num contexto Que a gente chama de corrida armamentista Que é o que? A flor ela tenta Oferecer o mínimo de recurso possível para atrair o polinizador de uma forma que ela consiga ser polinizada sem gastar muita energia dela. E, ao mesmo tempo, ela tenta ajustar a morfologia para que esse polinizador consiga ter um contato eficiente. Então, por exemplo, trazendo um exemplo de flores em tubo: as flores em tubo, que são um exemplo clássico de corrida armamentista, elas vão ter cada vez mais tubos mais compridos em resposta à tentativa do polinizador que tenha uma língua grande ou uma probóscide grande, ou um bico grande. A capa
0: do, do Ridley, né?
1: É, tem um livro de evolução clássico que tem uma mariposa e aí é interessante que vai de, vai de encontro, não, mas vai juntamente aí com o que o Arthur tá falando, é que essa capa do Ridley, eu acho que eu vou tentar botar na postagem, é que mostra a mariposa colocando sua probóscide numa flor muito alongada, né, num, num tubo muito alongado, é que as mariposas que têm uma probóscide muito longa, elas se beneficiam, né, que elas conseguem pegar o recurso ali, mas elas não se sujam de pólen, por exemplo, então elas não são vantajosas a planta. A uhum. gente pensou, oh, que bonito, né, a mariposa com propósito longa vai, e aí a evolução acontece, né, as amiguinhas, né, a flor e a mariposa, mas na verdade a flor gostaria que a mariposa tivesse um propósito de mais curta, que ela enfiaria a cara ali. Então a mariposa ganhou essa guerra no momento. Aquela do livro, né, mas é, na mesma espécie tem variação, uhum. né, enfim. Pronto, o que acontece?
3: Nesse contexto, é uma coisa muito interessante a gente pensar, desse... sobretudo todo esse exemplo que tu trouxe, que é, que é dessa orquídea, que é aquela orquídea do contexto de Darwin e que tudo ele mais. ele
0: previu que teria um inseto como probóscide daquele tamanho, né? E teve. Pronto, é só um
3: exemplo de como funciona essa questão da corrida armamentista. É que Darwin estava lá em Madagascar, encontrou uma orquídea, que é a Grécia, um E essa orquídea, ela tinha uns cálcares muito longos, uns tubos de 20, 20 e poucos centímetros. E ele previu que, tipo, aquilo ali devia ser em resposta a um polinizador que teria uma probóscide muito longa. E ninguém acreditou nele na época. Foi uma coisa que, tipo, todo mundo... Ah, você é louco, Darwin. E aí o que acontece? É, depois de um tempo, conseguiram provar que existiam mariposas com tão longas. Inclusive, foi uma proboscis aqui do Brasil, que foi enviada por uma carta lá pra, pra Europa. É, e viram, ah, é possível que exista um animal que tenha uma proboscis tão longa assim. Só alguns anos depois, encontraram a tal mariposa com uma proboscis longa desse tamanho lá em Madagascar, que era uma, uma mariposa que era da espécie Chantofan. E aí, ela foi dita, ah, finalmente encontraram a mariposa de Darwin a mariposa que poderia polinizar essa orquídea. Curiosamente, só conseguiram registrar essa mariposa com as políneas dessa orquídea e efetuando a polinização agora há pouco, na década de 90 então, veja que tipo, isso exemplifica muito bem essa questão de como uma flor pode estar relacionada a um atributo específico de um polinizador. Do mesmo jeito que isso ocorre com a mariposa e a orquídea de Darwin, processos semelhantes sendo que não tão grandiosos, tão expressivos, vão estar tá acontecendo com bicos de beija-flores, línguas de morcegos, proboscis de borboleta, línguas de abelhas e, e isso tudo vai ocorrendo num contexto de uma corrida armamentista onde você vai ter uma flor tentando se ajustar porque, pensa comigo, quanto mais fundo o néctar, mais o bicho ele vai ter que enfiar a cara dele, né não, não? E quanto mais ele enfia a cara dele, mais ele se mete para dentro da flor, mais contato e mais fricção ele vai estar tá fazendo com um pólen. Então, a flor ela tá se esforçando para deixar o, o recurso mais fundo e mais difícil pro bicho se enfiar mais. E o bicho tá evoluindo no sentido de ter mais facilidade para esse néctar. Ou seja, por isso que a gente chama de corrida armamentista, porque é análogo ao que aconteceu com o processo da Guerra Fria.
0: Cuidado que você vai falar que ela é cientista política,
1: hein? Olha aí, não, justamente, estamos é, fazendo aí a ponte aí, ó. O dragão de garagem criando pontes. E aí, Natália,
3: pra você, é coerente a analogia com corrida armamentista?
2: Não, assim, eu não sei se é porque eu não entendi direito, mas pode ser também, mas eu tava vendo muito mais como um lance de sedução, assim, do não, tipo... Não, você tá...
0: Ela tá super, né? Ela tá...
2: Ela e as pessoas vão, vão se ajustando, assim, sabe? Aí você dá uma forçada no outro, alguém tem que ceder, saca?
0: <risos> ok. Tipo, Boa, tipo você tá isso. passando indireta. Pra alguém. sim. A gente chama a cientista política pra ela falar, né? Da colaboração do aspecto político, ela fica toda romântica.
2: Eu não, eu não falei nada de romantismo, eu tô falando de sedução. Romantismo,
0: não, pergão, perdão, ter romance perdão,
2: perdão.
3: Romance, eu falei a palavra errada. A gente falou que tem a minha ser reprodução, então não importa ser vegetal,
0: né?
2: É, é de fato. Não, mas faz sentido corrida armamentista.
0: Tá? É, melhor do que, é, que ó, é melhor do que a minha analogia inicial lá com a identidade de gênero. Gênero,
2: <risos> Não, vamos esquecer, vamos esquecer isso, passou o um momento, vamos deixar o passado pra então, trás. Então bola pra
3: frente, bola pra <risos> frente, né? Bola pra frente, gente, bola pra frente.
1: Para a gente continuar falando de animais é, importantes né, na polinização, o primeiro exemplo que a gente pensa e, e que a gente está vendo muito na mídia, pelo menos eu estava vendo muito na mídia porque eu estava morando nos Estados Unidos e eles estão né, com uma questão, é, com um problema aí na mão com isso, que são o caso das abelhas. Né? As abelhas são polinizadores dos mais clássicos, aí, sempre quando a gente pensa em polinização, a gente pensa numa, é, em abelhas, até pelo... Né, o fato de elas serem muito abundantes né, a grande parte delas são sociais, tem grau de sociabilidade ali, então é, vivem meias grandes e tal, e né, abelhas e, e seus parentes próximos também, né, formigas, vespas e tal, mas principalmente abelhas que dependendo da classificação que você usar vão ter mais de 20 mil espécies né? e, e aí quando a gente pensa muito na abelha, que, na honeybee, né? que os americanos falam, que está diminuindo muito as suas populações está com é, grandes problemas aí que a gente vai discutir no final, a gente tá falando de uma espécie, né, que é a Apis melífera. então é uma dentro de 20 mil, né, a gente sempre menospreza, quando a gente pensa em termos mais gerais, a gente sempre menospreza a diversidade na, na Terra, né, sempre tem muito mais do que a gente acha que tem, então é, muitas dessas abelhas vão ser mais específicas ou mais generalistas a Apis mellifera ela é muito usada né, em plantações porque ela é muito generalista, mas ela não necessariamente ela é melhor do que uma outra abelha específica para uma flor específica, assim, ela, ela consegue polinizar tão bem quanto uma abelha que é específica para uma planta específica, mas né, ela tem essa flexibilidade, né? Então, por isso que ela tem essa importância econômica muito grande também, né?
3: Isso, exatamente. A apis, ela tá presente, tipo, no mundo todo. Ela tá fazendo... Ela, ela é utilizada, em geral, para a agricultura como um todo, porque ela é uma abelha de fácil manejo e dá para você conseguir... É, inserir ela num contexto da agricultura com facilidade. Mas, de fato, a gente tem uma diversidade muito grande de abelhas, que é um grupo de insetos antófilos, que teve uma, um grande improve na sua diversidade junto com as flores, num processo de coevolução muito forte. Então, você tem, do mesmo jeito que você tem muitas flores, você também tem muitas estratégias de diferentes abelhas. Por exemplo, só as abelhas, elas são responsáveis pela grande maior parte de... Grande diversidade de recursos florais. Porque enquanto beija-flor e morcego vão utilizar, por exemplo, néctar em geral, com exceção de um ou outro morcego que vai consumir pólen, as abelhas elas consomem néctar, elas consomem pólen, elas utilizam resina, elas coletam óleo, elas utilizam eventualmente algumas abelhas mais específicas, por exemplo, as euglossini, por exemplo, elas vão coletar voláteis florais para poder utilizar no seu próprio processo de reprodução. Então, é, as abelhas, elas têm diversas estratégias. E da mesma forma, as flores, elas respondem com diversas estratégias também. Vai ter flor que só vai ter óleo. E, no caso, por exemplo, das malpigiáceas... Sabe a flor da acerola? Que é do grupo das malpigiáceas? Pronto, ela oferece esse óleo. Existem plantas que oferecem resinas específicas. E tudo isso dá uma, uma pluralidade muito grande das interações entre plantas e abelhas. O louco é que muita gente pensa que... É, ah, a flor precisa de néctar. Bem... A flor não, a abelha precisa de néctar. Na verdade, não, a abelha ela tem uma série de outras demandas que esses outros recursos vão estar suprindo. Não é comum que as pessoas saibam que as flores têm óleo, que as flores têm resina, que as flores têm perfumes para ser coletado De fato, é, faz cerca de 50 anos que se descobriu que as flores têm óleo para oferecer para as abelhas. Então, é relativamente um conhecimento recente dentro da própria ciência que dirá do conhecimento geral das pessoas. E aí, tipo, é, é uma preocupação que tem sido trazida mais recentemente que é entender quais são as demandas que uma abelha sobretudo as abelhas nativas porque não é tão fácil você manejar essas abelhas nativas que elas fazem um processo, como você bem falou, nem sempre a apis ela vai ser a mais eficiente. Existe uma coisa que a gente chama de complementaridade funcional, que é o seguinte algumas abelhas nativas conseguem gerar improve nessas culturas agrícolas outras não só geram um improve como elas vão ser as únicas que vão conseguir efetuar a polinização. Por exemplo, é o caso da, das xilócopas, daquelas mamangavas. Sabe? Elas vão ser as únicas a efetuar a polinização do
1: maracujá. A xilócopa não é uma mamangava estricto senso, assim, mas ela é grandona, parecendo uma mamangava. Acho que o pessoal chama de mamangava, assim, mas é só uma correção taxonômica.
3: Ah! É porque, tipo, eu realmente não sei. Eu já vi a galera pegar a xilócopa. Não, mas o Lucas,
0: o Lucas sabe. Não nem discute com o taxônomo aí, ó.
1: É, xilócopa Copine e bombine nessa. <risos>
0: é porque
3: eu aqui na Caatinga
1: que eu aprendi de chamar de mamangava é isso. <risos> sim, só, não, total. Tá. É porque ela parece também, sim. Esses nomes
3: populares eu já tenho até muito medo sim de, sim. de me envolver. Mas aí o que acontece? Você vai ter é, essas abelhas que vão estar tá sendo as únicas capazes de efetuar processos de polinização desses grupos. Uhum. E a manutenção dessas abelhas envolve muito mais do que simplesmente o néctar que o próprio maracujá vai estar tá oferecendo. Você precisa do néctar do maracujá, você precisa precisa do néctar, de outras flores quando o maracujá não estiver florindo, você precisa de flores que ofereçam outros recursos além do néctar. Então a manutenção dessas abelhas envolve muito mais coisa e é um processo muito complexo. É, e Tem um conceito que a gente tem desenvolvido mais recente, que está em voga na última década, que é essa questão do pollinator friendly, que são práticas amigáveis aos polinizadores. Então existem listas de plantas específicas que você pode plantar que vão beneficiar, vão, é uma prática amigável para o polinizador que você vai estar tá plantar
1: flores ofere... nativas, né, perto da sua cultura, né? Isso, assim de exatamente, de
3: mar, uhum, exatamente. Esse contexto do pollinator friendly é muito, muito legal de ser difundido, justamente porque ele, ele traz a possibilidade da gente fazer a nossa contribuição.
1: Bom, então para contrastar um pouco aí com a questão das abelhas, né, de serem tão amplamente estudadas como polinizadores e por serem né, polinizadores efetivos pois, numericamente, né? numericamente, número de espécies número de, de indivíduos, de biomassa e tudo mais, a gente tem um outro grupo também que as pessoas às vezes não, não pensam muito que são polinizadores, até porque são é um grupo que tem uma reputação muito ruim né negativa, <risos> por causa de mídia e filmes e tudo mais, negativa que são os morcegos, né? que são um grupo bem recente aí de, de polinizadores né? e, enfim, e aí entra na área do Arthur, aí, que vai te explicar um pouquinho melhor como os morcegos é, se adaptaram ou, se, ou são Adaptados, né? Melhor dizendo, pra polinizar e tudo mais.
3: Gente, o que são os morcegos? São os polinizadores mais lindos que a gente tem, né? É o sistema de polinização de evolução mais recente que a gente tem. Vai estar tá surgindo ali lá no Eoceno, com os primeiros vertebrados antófilos que vão estar tá surgindo e tudo mais. E é um sistema de polinização muito singular com os atributos mais previsíveis, tipo, quando você olha para uma flor polinizada por morcego você sabendo bem quais são as características que estão associadas à polinização por morcego, é muito fácil você predizer que aquilo ali tá atraindo ou vai estar tá interagindo com o um morcego primeiro porque os morcegos que são morcegos polinizadores eles são incríveis por si só eles têm adaptações incríveis tipo, imagina uma língua grande, pronto a língua dele é maior do que isso é, é, é muito grande não, mas não
1: Onde é. que ele guarda a língua? Onde que ele guarda a língua?
3: Então, tem algumas espécies que a língua é tão grande que ela chega às vezes até a ter um pouco mais que o comprimento do próprio corpo, que ele enrola a língua e guarda no esôfago. Entendeu? Então, tipo, quando você faz aquela coisa, do beijo do morcego, o beijo do vampiro, agora você já pode fazer uma nova leitura, não é? <risos> <risos> Aí, o que acontece? Pronto, essa língua tão grande, é dentro daquele contexto que a gente falou de corrida armamentista, sabe? Eles têm essas línguas grandes pra poder explorar o néctar lá dentro. E essa língua, ela, desses glossofagínios, elas podem ter mecanismos diferentes, inclusive. Tem morcego que na ponta da língua ele tem umas papilas que, tipo, numa fração de segundo, ele enfia a língua dentro da flor. Na ponta dessa língua, ele expande as papilas. Essas papilas, por capilaridade, captam o néctar. Ele puxa a língua e, assim, ele consome o néctar. Então, é um mecanismo super complexo.
1: Como se fosse uma esponjinha, né?
3: isso exatamente muito esponjinha manhã para lavar a cozinha adorar uma língua assim <risos> mas aí o que acontece existem outros grupos que eles têm um outro mecanismo eles não ficam enfiando a língua e raspando lambendo eles enfiam a língua e a musculatura da língua consegue formar dois sulcos nas laterais da língua e através desses dois sulcos na parte posterior da língua ele bombeia e faz como se fosse um canudinho e suga o néctar então tipo só aí você você já saca que uh, esses animais são muito adaptados. Eles são tão eficientes em consumir néctar que eles deixam de ser muito eficientes... Para poder se alimentar de frutos, de insetos outras coisas. Então eles são bem específicos, são bem especializados.
1: É porque a maioria dos morcegos normalmente é, se alimenta de insetos e de frutos, né? Esse é,
3: Isso, exatamente. A gente pensa
1: do morcego vampiro, mas que é né, a minoria absoluta, né? E aí Isso. a maioria é insetívoro, como alguns frugívoros ou né, que, que tem uma alimentação mais geral. E aí tem os específicos, né? De Que são polinizadores, né? Que são uhum. nectólicos como é que é a palavra? Nectarívoros. Nectarívoros, é.
3: O curioso é que, em, sobretudo em contextos porque eu trabalho na caatinga então sobretudo em contextos de escassez de recurso, ou mesmo por outros motivos é comum que mesmo os morcegos insetívoros e os frugívoros acabem utilizando os recursos florais como alimento. ver que louco. Que provavelmente foi num contexto assim que surgiu a polinização por morcegos, com morcegos que não eram necessariamente nectarívoros e começaram a explorar as flores. E e foi mais ou menos nessa direção. É, além dessa questão da língua e tudo mais, eles têm adaptações muito singulares, como o voo pairado, que é um voo que é muito parecido com o voo dos beija-flores. Eles conseguem pairar na frente da flor. Eles têm uma outra adaptação que é muito legal, que é tipo, que já foi testado e comprovado: que o fato deles terem pelo torna eles um grupo de polinizadores muito eficiente, porque o pelo ele consegue com muita facilidade carregar grandes quantidades de pólen. Então, geralmente, o morcego ele é um polinizador muito eficiente. Além disso, eles conseguem voar... Cerca de, sei lá, alguns conseguem voar até 50 quilômetros por noite. Então, imagina a eficiência disso pra uma polinização cruzada. Ele tá arrasando muito. é Isso tudo porque a gente falou de morcego. Se a gente for falar das flores polinizadas pelos morcegos, gente, elas têm adaptações incríveis. elas Primeiro que elas produzem muito néctar. É um néctar relativamente diluído, mas é em quantidades muito grandes, geralmente. Porque é um bicho grande e tem que alimentar muito.
0: Em qual escala é isso daí? Só pra você, fazer uma noção, pra você ter uma noção de... Tem esses números? Do bicho ou do néctar?
3: Do néctar. Pronto, vê só. O néctar, a gente, eu já trabalhei com algumas flores que a gente consegue pegar até dois... 3ml produzidos numa flor numa noite. Isso, algumas imenéias que a gente trabalhou. então Isso é muito pra uma flor, porque flor a gente trabalha com microlitros. -litro. Micro
0: microlitros, né? É. Então, vê,
3: você, você sai do nível de microlitro pra uma flor que chega a 3ml numa noite. Então, é um salto gigantesco.
0: Escala de 10, três
3: Isso, exatamente. Leva em consideração que além de você chegar nessa questão dos 3ml... Isso eu tô falando de uma flor. Imagina uma árvore inteira com centenas de flores Produzindo essa quantidade de néctar Que loucura deve ser, entendeu? Por exemplo, tem umas plantas na Amazônia Que é uma espécie de ceiba Que ela consegue produzir Numa estação reprodutiva Néctar numa quantidade tão absurda Que rola um pro... quando bate o vento Esse néctar derrama Eles chamam de sweet rain que é a chuva de néctar, a chuva doce que vai estar caindo, de tanto néctar que essa planta produz. E é tanto néctar que numa estação reprodutiva, a galera estimou por volta de uns 30, tipo, uns quase 30 quilos de açúcar na estação reprodutiva sendo produzido.
0: É muita fotossíntese, hein? <risos>
3: Veja que é muito investimento. Ó, é muito eficiente você ter um morcego com um polinizador, mas...
0: O investimento é alto. O gasto energético é bizarro.
3: Isso, não é todo mundo. Consegue pagar. Pra... Tanto é que muitas das árvores polinizadas por morcego são geralmente árvores grandes, associadas a, in, a
0: lugares mais preservados. Na verdade, já começa aí, que você falou, as árvores polinizadas, né? Já começa aqui em árvores, né? Arbóreas, já vai pra outra escala, não é planta. É são
3: um... Tem muito arbusto, tem muita. Não, claro,
0: claro. Eu imagino que tenha, eu imagino que tenha. Mas eu tô falando pelo, pela escala que você falou de 30 quilos, né, É muito. Que bizarro bizarro.
3: Exatamente. Essas daí que conseguem fazer isso, elas têm que ser uma árvore muito grande pra pagar um preço desse. E aí, é muito legal. Fora o recurso que elas apresentam, que é o que a gente falou lá de atrativo primário, tem os atrativos secundários dessas flores. Primeiro que a questão da visão, que a gente tá modulando, tentando fazer isso, na minha tese, é uma das coisas. Porque esses bichos têm, eles conseguem enxergar ultravioleta Entende? Então, tipo, ainda é algo muito incipiente, mas não se sabe como eles podem utilizar esse tipo de informação, vamos tentar descobrir isso Outra coisa que é muito importante é, se você parar para pensar, os morcegos, eles vendem uma condição muitos deles, de serem frugívoros, que se alimentam de frutos muitos desses frutos estavam em contexto de fermentação então, o odor dessas flores polinizadas por morcegos, geralmente simula uma fruta fermentada uou, sério muitas dessas flores, elas liberam compostos sulfatados que tem um cheiro meio desagradável pra gente outras liberam cheiros um pouco mais adocicados, mas de uma fruta, em geral é sempre uma fruta meio fermentada. Ou seja, você aí já vai sacando o caminho evolutivo de onde veio essa interação. Isso é muito massa. Isso para não falar de que as flores polinizadas por morcego, elas são as únicas, até onde se sabe, que conseguem utilizar recursos acústicos. Porque os morcegos, por serem animais noturnos, eles lançam muito mão da questão de ecolocalização. E uma vez que eles lançam mão desse desse mecanismo da ecolocalização, muitas flores, elas conseguem explorar esse sentido dos morcegos através de estruturas côncavas que sinalizam pro morcego onde essa flor vai estar tá no meio da folhagem. Pensa que tipo, se tu é um morcego e tu tá voando no meio da mata, as folhas elas são todas retas. Então, diferente do lugar que você vai passar, você vai ter um, uma reflexão diferente, porque é uma reflexão especular. Concorda? Uhum. O som sai do morcego, bate, bate na da... folha Aí. E é refletido na direção oposta Quando você tem uma estrutura côncava O que ocorre é o seguinte O morcego está voando e passando E independente de onde ele estiver passando Em frente a essa estrutura côncava Vai ter uma manutenção sonora Porque não é uma reflexão especular É uma reflexão convergente e aí, o bicho consegue situar aquela flor no meio da folhagem, no meio do escuro, no meio da
0: mata. Sensacional. Sensacional. Sensacional.
3: Inclusive, tem uma tem umas espécies que... Tem uma espécie, por exemplo, de Macgraviaceae, Que essa estrutura côncava não é nem na flor. É numa folha que fica
0: em cima do conjunto de flores. Então, avisa, ó, aqui que é a flor. A flor aqui embaixo, né?
3: Uhum. Isso, exatamente. Ele, ele avisa, ó, vem cá que aqui embaixo tem, tem algo docinho pra você.
1: você vê. Né, evolução, independente do grupo, aí, a gente tem essas interações maravilhosas entre organismos que nem sempre são bonitinhas, nem sempre são um querendo ajudar o outro. Na maioria das vezes é um querendo um recurso, o outro querendo outro recurso que o outro pode oferecer. Mas é assim, é assim que, que a gente tá aqui hoje. né é é assim a natureza, que
0: né? Nossos ancestrais Isso, conseguiram se
1: reproduzir, enfim. E a gente vai encerrando então, é, a gente tem muita coisa para falar sobre polinização é, a gente não explorou aqui o aspecto econômico né, da polinização, a gente não explorou o aspecto conservacionista ambiental da polinização, né, do, dos problemas de, com a perda de polinizadores ou com a perda de, né, de, de áreas naturais que podem fomentar né, os polinizadores a, a, a aumentar sua, sua abundância e, e as próprias plantas né, que esses polinizadores vão, vão consumir então tem muita coisa para a gente falar da, da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos né, dos polinizadores oferecendo um serviço para a gente, né, e tudo mais, mas é, fica aí um convite o próximo episódio a gente poder discorrer sobre isso, porque só para não ficar na parte só, assim, a biologia é bonita, mas ela também tem muita coisa que a gente, a gente às vezes a gente acha que, que é só uma história natural que a gente tá contando aqui, mas ela tem muita importância na nossa vida também então, é isso aí
4: Tudo bem, ouvintes draconianos? Esse foi o nosso episódio 129 sobre polinização e morcegos, com um convidado especial aí, o Arthur, pessoal Praça da Casa, eu sou o Patrick, faz muito tempo que eu não apareço aqui, oi pai. oi galera, e tô aqui hoje com o Luiz Bento. Opa, tudo bem? Também já <risos> muito tempo que eu também não apareço Luiz aí, espero né? que não tenha esquecido da gente, né é. Patrick? Largaram a gente na geladeira, Luiz. <risos> <risos> Brincadeira, galera, a gente tá muito atarefados, mas tamo aí, tamo aí, dando apoio pro pessoal estamos muito felizes com a produção do Dragões trazendo também alegria é. para as pessoas alegria líquida para as pessoas é, é verdade, né? produzindo é estamos também trabalhando por fora aí. <risos> mas enfim aí esse foi o nosso episódio 129 sobre polinização e morcegos com o Arthur e o Luiz conheceu o Arthur né Luiz é na verdade é. eu, uhum. eu fui, um, fui um ajudei o Arthur foi um dos é, os a gente avaliadores chama, né? dos treina... <risos> é um dos
5: treinadores na verdade foi um treinadores né ah, tá. O se lembra tem uma equipe de treinadores que a gente eu e o Cupim a gente participou do treinamento do dos participantes. Uhum. E o atuo foi um dos finalistas, né, e foi, desde o começo a gente achou a apresentação dele bem legal e ao vivo, no, na final mesmo, foi muito realmente, bem. a gente considerou é, a melhor, né, então parabéns Arthur de novo aí, é. que eu já falei com o ao
4: vivo. Legal.
5: E Tenho certeza que o programa foi muito bom é. sua
4: participação. E obrigado aí pela participação aí, pela disponibilidade também. Sei que ele tava corrido aí no campo e tal, eu, mas uhum. o Matheus conseguiu ir atrás dele aí. Achou o rapaz no, na rede de morcegos. <risos> Beleza. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui pra dar os recadinhos e tratar de alguns Assuntos aqui na leitura de e-mails com vocês, e antes de mais nada, eu queria falar do do nosso sistema de doação de contribuição aqui para manter o Dragões funcionando. A gente tem uma aba na nossa página do Dragões de garagem no, na internet, chama -se Seja Doador. Se eles conhecerem lá, o pessoal que tiver um pouquinho, quiser conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, e nós temos lá links para doações tanto no Patreon vai ficar o link aí no post para o pessoal e também agora a gente está usando o Catarse. Antigamente a gente usava o PagSeguro, a gente está fazendo essa mudança pro Catarse e vamos deixar o link no post aí também para vocês é, entenderem um pouquinho melhor como que vocês podem fazer as contribuições né, esse investimento aí no Dragões de Garagem. Lembrando que é, todas as contribuições têm os seus benefícios diretos e indiretos e um deles aí é a participação nos grupos do Facebook, do Telegram. É um retorno bem legal aí a gente ter esse contato com os ouvintes e também a galera conseguir dar a sua opinião tem um espaço de conversa legal né que é o Telegram principalmente, cara que todo dia é lotado né, de bate-papo lá
5: é importante, é. né quem já estava no PagSeguro, dá uma olhada migrar para cartaz né que agora é o nosso principal né, maneira de contribuir Exato. então é importante dar uma olhada, olha o post lá, segue o link, é importante quem ainda não contribui, dá uma lida no texto, que a gente explica um pouco mais o nosso
4: trabalho e a importância da doação de vocês, né então dá uma olhada lá no post. Isso aí muito bem, vamos aí então aos recadinhos lembrando que nós temos as nossas cientirinhas, que são publicadas toda quinta, com o trabalho em conjunto com o Marco Merlin, né, o queridíssimo Marco Merlin, que sempre tem uma sacada geniais aí. É, importante também o nosso
5: grande retorno triunfal do nosso podcast da casa, <risos> que é o trabalho de mesa quem não conhece, eu recomendo fortemente né Muito o legal. nosso querido Gustavo Heineken lá comandando,
4: de carrapetas de trabalho de mesa,
5: recomendo <risos> bastante
4: Muito legal, o pessoal tá de volta aí. parabéns pessoal, valeu. Também lembrar aí do nosso programa no YouTube, que é o Notícias da Garagem que vai ao ar toda semana, todas as sextas-feiras, com a presença do pessoal da casa, os pratos da casa que também, nossos integrantes, que é a Tabata, que está coordenando a equipe lá agora, o Cupim também aparecendo e mais o pessoal que entrou com a gente aí há um tempinho, vocês estão prestigiando lá toda sexta-feira, o Luan, o Fábio e o Renan, que está lá sempre dando o ar da graça com as edições dele no, 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 nos programas. E o Notícias da Garagem é um, é um programa nosso no YouTube que trata sempre de assim, notícias rápidas, né, sobre descobertas da ciência ou sobre pautas da ciência que estão rolando na semana ou no mês. Então, é bem legal. É uma é uma, é uma abordagem bem descontraída. A galera tá mandando muito bem lá, cara. Informativo e, e entretenimento. Sensacional. E legal.
5: Sempre é. tem participações especiais. Até o pessoal que trabalha no podcast aparece lá às vezes. Que o pessoal só conhece ah, é. a voz, né? Então, de tempos em tempos, tem umas participações especiais. É bom ficar
4: de olho. A Priscila agora também é nova integrante. Esqueci de apresentar ela. Tá aí também presente lá com o pessoal do Notícias da Garagem. E é isso aí. direto pessoal também que passa em São Paulo lá do podcast, dá um ar da graça participa ali também, o Luquinhos esses dias estava lá, né é, e isso é aí que a gente conseguiu passar por lá vou dar um oi pessoal também do Notícias da Garagem tentar aparecer Importantíssimo. <risos>
5: e também outra coisa interessante, também para quem não conhece, quem já deve ter visto, né, que surgiu, né, no, no, no nosso feed do Dragões de Garagem do podcast, um outro projeto, né, que é o do Cupim, com parceria com o João Silveira, que é um cara muito bom, que participou do podcast, inclusive, que eu participei, né, que uhum. eu produzi, que é de arte e ciência, que foi Sim. um episódio do Dragões, mas que agora é um projeto separado específico de arte e ciência. Então, são episódios uhum. que saem uma vez por mês, com vários temas em torno disso, né? muita gente muito gostou já. daquele episódio agora pode entender um pouco mais quais são essas interfaces entre arte e ciência, então é bem interessante.
4: Isso aí nada mais, é que é um spin-off.
1: Spin-off é uma palavra estrangeira de origem
0: inglesa, que significa o quê? Quando uma parada aparece, já apareceu num filme e depois aparece em outro filme, você fala, pô, essa porra aí é spin-off. É
4: um spin-off do programa, aí, de um programa que foi sensacional sobre arte e ciência, que teve o Heine, que teve o João Silveira, o Luiz e o Cupas na época, né? E aí surgiu essa, esse spin-off aí, que nota, mas é uma cópia, né? Do... <risos> Enfim. <risos> mas beleza. O primeiro recado aqui sobre eventos é o evento eu é EDIC, que vai rolar na Unicamp agora de 24 a 26 de abril, 2018, e é um encontro de divulgação de ciência e cultura, e a gente vai ter um curso lá, em parceria com o SciCast ah, infelizmente já se esgotaram as vagas lembrando aí, de 24 a 26 de abril, a gente vai deixar o link do evento aí na página também
5: É, fica de olho, quem sabe, né, surge aí uma vaga dá uma, aquela é. cobrança ali pra agradar a
4: organização é. né, não sei, né? aparece Bom, no dia Exato, mas <risos> é, são três dias lá vai ter bastante atividade, bastante coisa lá pra prestigiar, compareçam quem puder te agradeço. Sim, legal. Outro evento legal
5: também que tá chegando é o Parting of Science Isso. Né?
4: Que é um evento que é, a gente
5: vai estar tá participando ativamente como Dragões de Garagem em Sim. São Paulo, em Brasília. Isso. É, então é legal ficar de olho. A programação tá no site do Patch of Science, também no Facebook. Então é. quem quiser, entra lá no site do Patch of Science, só botar no Google, né? Uhum. Posso fechar, então, aqui também, também no deixa Facebook.
4: Deixar o link aí também no site.
5: É, no uhum. post vai ter o link. Eu, uhum. eu vou participar no Rio de Janeiro, mas como ajuda na organização, né? Então uhum. ajudei a fechar algumas mesas. e também vou ajudar na organização. Não vou dar palestra, mas eu vou uhum. participar também. Assim, é um evento bem interessante. Acontece no Brasil inteiro, então recomendo todo mundo que gosta de divulgação, para chamar os amigos também, pessoas de fora, né, que não conhecem ou não, não acham que gostam de ciência, mas trazer é. para o bar é sempre mais fácil, né? Isso. E para ajudar a participar do, do movimento. Assim, é, é sempre importante para não virar, né, uma reunião de cientistas
4: para falar de divulgação, né? Para trazer realmente as pessoas que já estão no bar e fora do bar, né? Muito bom. Dá uma olhadinha no site, pessoal, vê se na sua cidade vai ter, quando que vai ter. Tem vários temas, tem diversos temas, então sempre vai ter algum que vai te agradar, querer saber um pouquinho mais. E em São Paulo e em Brasília a gente vai ter a Bárbara em Brasília e em São Paulo acho que é o Cupim, né, que vai apresentar. É. E já, já assim, eu posso adiantar que a nossa apresentação tá bem legal, viu? Então vamos explorar bastante aí o, o, a mídia podcast. <risos> Carimbo Dragões de qualidade. Pois é, ficou bem legal. Vou falar aqui rapidinho do edital do Pilheira, que é uma chamada pública para submissão de propostas aí para programas de apoio à divulgação científica. Então o pessoal aí que trabalha com divulgação científica, tanto em áudio, tanto em vídeo, né, o audiovisual etc, que tem alguns projetos, aqui tá na colocar em prática e não tá, às vezes conseguindo né um, um aporte um, um investimento inicial para conseguir tocar esses projetos de divulgação tá rolando agora esse edital do Serapiere então dá uma olhada lá nessa chamada a gente vai deixar o link aqui pro pessoal para conhecimento e submetam lá seus projetos pessoal a gente deixar o link aqui e contamos aí com a colaboração de vocês com a presença de vocês aí participem muito bom ter, é muito Importante. bom ter uma, uma entidade né cara de fomento fortalecendo a divulgação isso é sensacional
5: é, ainda mais um momento de é. baixa né, uma queda de de grana para a ciência isso é sempre importante ter sim, sim. esse apoio né? Então, tem uma olhada no site, vale a pena Valeu, obrigado é. se Outro bem. evento interessante para quem gosta de divulgação Se hum. interessa, ou às vezes nunca trabalha com divulgação Mas acha que pode falar bem Escrever bem o que trabalha para outras pessoas É o FameLab, que a gente conversou né? A gente conversou um pouquinho no começo sobre o Science Slam O FameLab é um outro evento que também é, Faz pessoas pós graduandos Que trabalham na área ou que não trabalham Falarem sobre o seu trabalho de uma forma diferenciada né? Esse evento já aconteceu Alguns meses atrás, mas agora é final, né, Isso. a final vai ser um evento no Rio de Janeiro, no dia 27 de abril uhum. às 18 horas, no Museu da Manhã que é um museu muito legal, quem não conhece é uma ótima maneira de conhecer, vai ser a grande final e quem vai apresentar o evento vai ser o Mestre Cerimônias é o Iberê, quem não conhece o canal dele no YouTube famoso. Impossível. É, é impossível <risos> não conhecer, ele vai ser o apresentador e também, é, dentro dos finalistas, quem ganhar vai ser nesse dia o vencedor vai, vai ser escolhido quem ganhar vai participar, né, do Festival Internacional de Ciência representando o Brasil, então é. é um outro evento legal também que custa um pouco a bola para quem gosta de falar de forma diferenciada sobre o seu trabalho. Uhum. Então, recomendo bastante quem não conhece o evento, conhecer, entrar no site dele também, que vai estar aqui no post. E quem for do Rio ou tiver no Rio nesse no dia 27 de abril, para participar dessa final. Então, mais informações sobre como participar da final, como participar dos próximos eventos, com certeza em outros anos vai ter. Uhum. Se você perdeu essa
4: chamada, é só entrar no site deles também. Isso aí, FameLab, outra iniciativa, muito legal. Também e gostei. agora um recadinho mais particular aqui do pessoal do podcast. O André mandou uma mensagem pra gente aqui, já foi lido, a gente já tinha comentado no último no último programa vamos reiterar aqui, que em Florianópolis agora vai acontecer uma palestra no fim do mês aqui, no fim de, de abril, com o professor Robson Nascimento da Cruz, que vai tratar um pouquinho do tema dessa parte mais psicológica sofrimento, né, no mundo acadêmico então, essa palestra dele faz parte de um evento da psicologia, né, que inclusive tá com mais vagas abertas, e vai acontecer no dia 27 às 19 horas, no centro de eventos da UFSC né da, da Federal Santa Catarina o evento é de graça, mas você precisa se inscrever no link que a gente vai deixar aí também no, no post, tá? Então, que o pessoal quiser participar lá, etc uma dica muito especial e muito particular aí do André, e a gente agradece o André Tiem, nosso psicólogo aqui do Dragões que tá com a agenda dele lotada <risos> olha só né? <risos> Todo, de todos esses, todas, todas as pessoas do Dragões Se então depois desses é esses,
5: essa quantidade gigante de eventos é. que a gente está participando ou ajudando a divulgar, Exato. a gente quer agradecer aos novos mecenas que por motivos de fase de transição, como vocês descobriram no começo da nossa gravação. Né? A, gente tá, a gente não tá com a lista dos novos mecenas completa, mas a gente manda aquele abraço geral, Isso. carinhoso, amigo, de agradecimento a todo mundo que ajuda a manter o, o nosso dragões querido já há tanto tempo na praça.
4: Muito obrigado, pessoal. Pessoal que fez a transição aí já, provavelmente, né? Muita gente já deve ter feito a transição pro Catarse, do Pago Seguro pro Catarse. Muito obrigado aos novos mecenas aí, que a gente vai começar a organizar certinho a partir da próxima quinzena. <risos> Exatamente, com certeza. Beleza. É, mandar um abraço também para todo mundo que enviou e-mail pra gente aí, que a gente não vai conseguir ler aqui agora no, durante a gravação, né, durante a leitura de e-mails. Mandar um abraço, pessoal comentou é, no site do Dragões e na página do Facebook sobre o último episódio. Foram muitos comentários na página do episódio, especial sobre sexo, né, que foi o storytelling que a Bárbara produziu, assim, de maneira brilhante, cara, linda. Que né? bombou bastante, é. né?
5: Muitos comentários, pois muitos é.
4: elogios. Muitos comentários e aí também a, a, a pedidos dela, né, a, dela e da Tupá na leitura de e-mail, o pessoal mandou muito e-mail pra gente essa quinzena então a gente <risos> agradece demais aí também muito obrigado a todos, parabéns pra Bárbara inclusive que mais de forma né, foi, foi brilhante assim, como que tocou essa semana do mês da mulher aí, vários episódios sensacionais, todo mundo que participou engajamento da galera, a gente agradece demais aí pra todo mundo um abraço especial as pessoas que mandaram e-mail pra gente, que a gente não vai conseguir ler aqui que é pro Oséia Santos pro Guilherme Atenso e pro Paulo Renan a gente não vai conseguir ler aqui, mas a gente responde vocês em box, muito obrigado galera pelos e-mails aí, valeu, obrigado valeu. Então, o primeiro e-mail, Luiz? Então, o
5: primeiro e-mail é, é do Marcos Reis Ferreira, que não mandou as informações dele, mas uh -huh. a gente resolveu ler porque foi um meio... e-mail, é. apesar de bem grande, como os e-mails que a gente vai ler hoje, é. mas foi meio bem interessante. Então, Marcos, desculpa se eu cortar alguma parte do seu e-mail, porque realmente ele ficou muito grande, é. mas ficou muito legal, né? Muito então, ele começa dando um alô pra gente e falando que antes de mais nada, ele pede desculpa por não ter escrito esse e-mail antes, claro, ele foi convocado, uh -huh. né, pela Tupá, uh -huh. mas ele mandou esse e-mail agora e ficou feliz da gente ter agora lido esse e-mail dele, né? Uhum. -huh. Ele fala que escrever pra ele é um, é um acontecimento sempre muito demorado, né? Ele ouve podcast no trânsito, no trabalho e tal, mas acaba que a experiência, né? Ele fica muito entusiasmado de compartilhar nessa né? experiência, o sentimento que ele tem nesses, nesse tipo de uhum. mídia, né? Principalmente agora chegando na atividade de graduação, mais trabalho e tal, ele, filha chegando, complicou bastante a vida dele. É por isso que ele tá escrevendo esse e-mail, meio nesse ambiente caótico, né?
4: Você entende um ele, pouco, ele... né, Luiz? É, a
5: gente <risos> entende bem, né? Ele fala que acompanha vários podcasts, muitos, 42, caramba, não sei como é né, que ele conseguia. Realmente. Eu, eu sinto. <risos> Que esse, eu assim, sinto né? que
4: esse número é meio cabalístico.
5: Olha só, um não é bonito, né? <risos> ele fala que tenta ouvir todos dentro de cima do lançamento e tal, né? E consegue só distorcendo o tempo, né? Porque realmente <risos> é bem complicado e com essa velocidade grande que eu também faço. Eu sempre aumento a velocidade pra de vir, podcast né? que eu ouço, né? Uhum. Então ele fala que praticamente todos os podcasts que ele ouve participam do evento, né? Que ele tá falando do evento das mulheres, do meio das mulheres, né? Uhum. Valorizando as mulheres. Mas ele realmente ele destaca Que a iniciativa nossa, nossa, que a gente participou esse ano do podcast é delas, é, é muito boa, é fantástico, no engajamento de vários podcasts, né? Que é bem legal, né? Foi uma reunião de podcast ao longo de um tema
4: único tão importante, uhum. né? E ele, falou então que ele fala... ficou tocado assim, né? Que para ele foi transformador, é... né? Esse mês da mulher, assim, né? Com certeza. Uhum.
5: Para a gente também é muito importante, né? Por isso que a gente destaca o mês inteiro, né? Uhum. para elas, né? Então ele fala aqui que a intenção dele foi enviar de um e-mail para Bárbara, né? Como representante de todos ouviu a iniciativa, né? Pois foi para perceber né, essa paixão e engajamento nessa empreitada, né? É, ele percebeu
4: que... dela, né? É, para que ela percebesse, né, que é. ela, Acho que a Bárbara tá bem ciente agora. <risos> agora não tem como bom, fugir, né? Mas não parem de elogiar, ela gosta bastante, Com gente. certeza, Vamos sempre é bom, né?
5: <risos> ele fala que já tem há algum tempo que ele tem dificuldade de considerar o Homo sapiens superior a qualquer outra espécie, mesmo as unicelulares, eu concordo plenamente, né, como um uhum. bom biólogo, né? Ele falou que ideias de superioridade dentro até mesmo de fora da espécie, seja qual for, né, o parâmetro utilizado na comparação, uhum. como concentração de melanina da pele, né, coisas de raça. Né, preferencialmente afetivas, massa uhum. é, volume corporal, identificação de gênero né, e todas as outras são para ele ridículas e nocivas né toda forma de vida né, para o nosso querido ouvinte, até mesmo as informações geológicas devem ser respeitadas e valorizadas né. então ele continua falando que ele acompanhava a curiosidade praticada aplicada às mulheres no dia a dia movida pela empatia e os de, de justiça né? uhum. é falta de empatia né, e sentimento de justiça, mas agora que ele vai ser pai de uma menina, que é interessante que eu também vou ser pai de uma menina, toda essa temática se tornou ainda mais significativo e importante para ele. Né? Uhum. É claro que é, é interessante vir isso a partir do momento né, de ter uma filha, mas é interessante que ele ressalta que isso aumentou ainda mais né, uhum. a visão dele sobre o tema. Né? Então, participativamente no processo de formação de uma mulher está sendo um desafio e uma grande oportunidade. Né? Ele finaliza agradecendo a iniciativa o engajamento de todo mundo no podcast tal, né? e tal. E é, perspectivas dele ser um, um pai né, capaz de ensinar o filho e filho o verdadeiro lugar das mulheres na sociedade, o que é sempre muito interessante. Né? Uhum. E no finalzinho ele fala que quase esqueceu, mas ele falando que o último episódio foi lindo, o conteúdo foi, como de sempre, ótimo, gostoso de ouvir, só elogios para Bárbara, só, né, para Bárbara pra topar, com ótima trilha sonora. Ele falou que tem ótimo detalhes a fazer, mas tá muito grande meio e já, né, a aula acabou e <risos> ele vai ter que correr pro trabalho dele.
4: Beleza, vou ler aqui o e-mail da Tereza Augusto agora, e ela começa dizendo, olá, meu nome é Tereza, sou ouvinte de vocês há um ano e gostaria de cumprimentá-los pelo trabalho incrível que fazem. Gosto muito dos programas sobre vida acadêmica e biologia, mesmo sendo de uma. E estando afastada da vida acadêmica. Ela diz que ouvi o episódio 128 e adorei. A edição e o conteúdo estão show. Espero que continuem com o formato e com a série. Estou escrevendo especialmente por causa dos podcasts do Mês das Mulheres. Bem, eu nunca comento nenhum podcast que escuto, e são vários, ela reitera em parênteses. E acho que essa deve ser a primeira vez que mando um e-mail para algum. Eu sei, sou uma pessoa horrível, mas sem pitadas de psicopatia.
5: Nossa, caramba, cara. Né? É horrível, entendi, é entende que difícil é difícil,
4: tá trabalho. Ouvi o apelo de vocês e vim apenas dizer que de todas as homenagens de castais das mulheres do mês de março, os programas de vocês foram os meus favoritos, espero que continuem sempre com esse empenho, as mulheres são geralmente desencorajadas a se interessar por ciência e principalmente em ocupar os espaços públicos como sabemos, mas são essas atitudes que fazem a diferença e que estão mudando a nossa sociedade, então muito obrigado Dragões de sua fã Tereza, pô, que que agradece pô, oh, valeu, é obrigado Tereza e se eu puder falar em nome de todo mundo eu agradeço aí para todo mundo, tenho certeza que ela tá muito feliz por esses e-mails, esse feedback sensacional, sensacional, Beleza.
5: agora mais um feedback, Isso. é do Gabriel So... Oh. Bergamasque, Bergamaschi, não sei, talvez seja, talvez tenha acertado. Acho que é Bergamasque, beleza. É. Falou, Gabriel. Então, uh -huh. começo com, olá, pessoal, meu nome é Gabriel, farmacêutico-bioquímico, trabalho com saúde pública em cidade do interior do estado de São Paulo e é mecenas do DDG. Muito uh -huh. obrigado. ter mais um mecenas aqui mandando e-mail. Ah, é. é? Ele fala, bem, tô escrevendo um e-mail só para atender o pedido da Bárbara da Tupaguer. Você viu como Olha fazer um pedido claro e direto funciona, né? Mas ele termina com brincadeira, não é só por isso não, mas também uh -huh. ajudou, claro, uh -huh. né? Com ele falou que quando escutava, escutava o episódio, já começava a passar pela cabeça dele, escreveu um e-mail hoje a iniciativa, né? Uhum. Ele fala que esse episódio lembrou muito de uma palestra do Dr. Brauz Valera, Bra, Barella, uhum. Barella, que fez na faculdade de medicina da hoje chamado Sexo Redefinido. Inclusive está disponível no YouTube. Ele fala que a palestra diz, entre outras coisas, sobre a, a definição de sexo como um espectro. É né? algo mais complexo, cheio de variáveis e que não pode ser definido por meio de um conceito simples e binário. Ele até pergunta se a gente conhece ou não. A palestra, que fica uhum. a sugestão, né? Eu lembro que a gente chegou a discutir até no nosso grupo isso, que algumas pessoas já tinham assistido isso. sim a palestra. Isso. Né? Uhum. Então, a sugestão fica boa para os nossos ouvintes também. Bem, voltando ao episódio dele, continua, o DDG ele continua, hum. ele gosta de dizer que ele financia né, e gosta muito é do DDG por dois motivos principais. Vamos lá. Primeiro, que a gente faz divulgação científica com responsabilidade e com muita qualidade, que é ótimo, né? Tudo Segundo, bom. que ele admira demais a postura corajosa que a gente tem a abordar assuntos considerados polêmicos, em geral, pautos progressistas e ou relacionados à igualdade de direito de minorias sociais. Hum. Isso é, é bem importante, né, Patrick? Eu acho esse comentário, porque, como mundo uma iniciativa de divulgação científica, no começo a gente começa muito empolgado em falar das nossas áreas.
4: Sim, sim.
5: A gente sempre sacaneia muito dragões, que tem muito biólogo, né? Então a gente gosta muito de falar do que a gente trabalha, é. né? Mas também é sempre importante trazer assuntos que não é diretamente que a gente trabalha, mas a gente considera importante, né? Então, Nossa. falar sobre arte no podcast, sobre sim, ciências cara. humanas, sobre história, é. é sempre importante. A gente sempre batalha para colocar é. isso. E mostrar o alto.
4: valor científico e valor de conhecimento, né, cara? que todas essas outras áreas tem também, né? A gente brinca aqui com essas Coisas e tal, mas assim, ciência Não é só hard science, né? Até um termo Enfim, então é legal assim sabe, a gente Mostrar, né? Que tem várias outras pautas Que tem um vazamento científico muito grande Que muitas vezes as pessoas não, 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 não veem, né? Com certeza, e tem é. Muita ciência envolvida, gente que trabalha muito Duro,
5: que é. segue sua Metodologia, exato, que defende exato. tese Que está na universidade, então é. Às vezes as pessoas têm muito preconceito com áreas que Têm pouco conhecimento, né? Isso. Então é legal A gente estar tá aqui para trazer, mostrar que essas áreas são embasadas, tem Isso. o seu corpo docente, seu corpo científico, seu corpo de conhecimento, Sim. então é importante levantar essa bola pra galera entender que a ciência é muito maior do que só a área tecnológica, só física, Isso. química. Isso, exatamente, então, cara. É, vamos ouvir mais saber, essas né, outras cara. áreas.
4: Isso, exatamente, saber que não é só um bando de pessoas dando opinião da própria cabeça nem nada, não. As pessoas têm embasamento e a gente tem que dar espaço e, e perceber, né, a gente é, usar o nosso espaço pra mostrar pô, não, muita coisa ele tá dizendo é, é bem respaldado, sabe, tem todo o, o, o escopo né, de, de metodologia científica por trás ali para toda, todas as outras grandes áreas
5: aí o nosso amigo Gabriel termina é. falando que uma sociedade tão reacionária como a atual, conservadora e que constantemente ignora o conhecimento científico uhum. postura do dragões abordar e discutir temas algumas pautas progressistas defendendo as posições de forma embasada com dados e evidências, é algo realmente admirável né, como uhum. a gente estava comentando, né? Uhum. É, bem, ele não quer se alongar muito mesmo, já alongando. Ele só, queria, <risos> ele só termina dizendo que ele quer agradecer a disponibilidade e a coragem da gente promover a discussão desses assuntos na podosfera. E dá claro, aquele agradecimento especial pra Bárbara, que tá sempre envolvida nos assuntos mais polêmicos, né? E ele termina com, acho que é uma frase muito importante, não se timidem, não recuem, né? Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Então, brigadão, cara. Eu acho que a gente Pô. vai
4: continuar assim. <risos> não, animal, cara. Valeu mesmo. E aí, eu, agora o nosso último e-mail aqui, na verdade, é um recadinho rápido do Vinícius Flores... Que é o seguinte, cara Ele fala, ele chega, ele começa assim Fala, olá pessoas, somos alunos de graduação E pós-graduação da USP E formamos a equipe do IGM na, Da USP Brasil O IGM é uma competição internacional de biologia sintética Que reúne equipes do mundo inteiro O Brasil possui algumas poucas equipes além da nossa E por isso gostaríamos da ajuda do Dragões Para que possamos divulgar mais esse evento Para que novas equipes brasileiras surjam e possam participar Além de promover o avanço da biologia sintética O IGM também tem como proposta A divulgação desse tópico para o público geral visto que a biologia sintética já faz parte de nossas vidas, mesmo que não suspeitemos disso. Gostaríamos bastante da ajuda de vocês em nossa divulgação, desde já agradecemos pela atenção. Então, sai, Vinícius, está divulgado, cara. Vamos deixar o link aí da, do, da página do IGM, da USP, o pessoal conhecer um pouquinho mais, e aí, aí onde que vem, né, as próximas aliás, as próximas competições que vierem aí, o pessoal tá um pouco mais a par e formarem novas equipes, né, nós temos vários grupos de pesquisa aí espalhados no Brasil todo, então é legal, gostei, de, Com gostei muito.
5: Com certeza, essa é bem legal, já lembro de ver outras equipes da USP participando, uhum. e é interessante essa mescla de alunos de graduação e pós-graduação de diferentes áreas uhum. que é legal também
4: uhum. então corre lá quem quiser conhecer a iniciativa valeu Vinícius isso. boa sorte a gente vai deixar a parte do IGM que é o igm.org igem.org deixar aqui no site para o pessoal conhecer mas é isso aí então finalizando pessoal é, a gente gostaria de agradecer muito aí por prestigiar sempre né os episódios do Dragões por estarem dando essa força para a gente aí. tanto o pessoal que são os nossos mecenas quanto o pessoal que compartilha que divulga né que comenta que tá sempre interagindo com a gente em todos os nossos canais pela internet, então eu agradeço muito. Deixar um recadinho aí para curtir a nossa página no Facebook, que é o facebookcom de garagem
5: é, E também vai... acompanhar o, a nossa página do Dragões, né, o nosso perfil do Dragões no Instagram, que uhum. é arroba dragões de garagem também.
4: Uhum. Lá vocês ficam bem ligados sobre a, a atividade principalmente o pessoal do Notícias da Garagem do YouTube Pedir também para vocês aí assinarem e avaliarem a nossa conta no iTunes, no link vai estar no post e o nosso feed também vai estar no post Sim, para a galera do Android que nem eu por isso, favor, ensinem e
5: também, com certeza, continue nos mandando e-mails, a gente vai tentar é, ler o máximo possível aqui mas se a gente não comentar aqui o seu e-mail com certeza a gente vai responder, que a gente não deixa ninguém na mão, para contato arroba, então
4: continue mandando e-mails. E entre em contato com a gente pelo Twitter também, nosso Twitter arroba dragõesgaragem. É, por... sem o D, né dragõesgaragem. É, mas é só arroba dragõesgaragem. Isso, também, exatamente. Ex exatamente, então é isso aí, e, pessoal E também os é. nossos
5: pessoais, no né, ah, é, Twitter claro.
4: Patrick, Meu o Twitter? Vídeo? tá aí vai ficar no post também. É o Patrick Caldo e o do Luiz arroba Luiz Bento também. Quem isso quiser, aí. eu estou
5: mais né? ativo lá do que no Dragões ultimamente. É.
4: Esse Twitter, <risos> Mas... esse Twitter do, do Luiz é antigo. Se ele conseguiu o arroba Luiz Bento, ele entrou em 2003 no Twitter. Olha ele só. existia é. no Twitter. É, <risos> olha ter só. Ter. Era, era, era mato, só tinha mato. Só tinha era. mato, eram três <risos> brejos Tinha que pular os <risos> brejos para poder chegar no Twitter. Maravilha, então. Obrigado é pessoal. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio. Abraço. Ciao, ciao, ciao.